1: Herzlich willkommen aus Berlin, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Echtgeld TV und zwar der ersten im September. Wir sind im Geburtstagsmonat angekommen. Naja, fast im nächsten Monat hat Echtgeld TV fünften Geburtstag. Bis dahin haben wir noch einiges an aus unserer Sicht spektakulären Folgen vor. Und heute fangen wir damit an. Heute ist der siebte September, nicht Dezember, der 7. September. Und heute hat auch jemand Geburtstag, nämlich. Roger Peters, der Fondsmanager vom DWS-Konzept Plato, den wir hier auch schon zweimal zu Gast hatten und der mit seinem Fonds eine sehr, sehr gute Wertentwicklung an den Tag gelegt hat. Wir wollen heute aber über ein anderes Geburtstagskind sprechen, dessen Wertentwicklung nicht so gut war. Und dafür haben wir uns ein neues Format ausgedacht, nämlich Drei Engel für. Und diese drei Engel sprechen heute zu Frank Thelen, dessen 10X-DNA-Fonds just dieser Tage ein Jahr alt geworden ist. Er hat sich in einigen Podcasts, in einigen Digitalshows präsentiert, hat einiges erzählt. Und das wollen wir beleuchten in, wie gesagt, diesem neuen Format Drei Engel für. Und neben Christian, der natürlich einer der Engel ist und ihr werdet es erraten, auch mich bezeichnen wir hier als Engel, haben wir noch einen dritten Engel dazugehört. Und dieser Heißt Pip Klöckner, auf den wir uns sehr freuen und den wir an dieser Stelle auch ganz kurz schon mal hier begrüßen. Hallo Pip. Mein Moin Moin, freue mich sehr dabei zu sein. Aber bevor Pip, ich und auch Christian selbst anfangen zu reden, haben wir was. Nämlich den immer wieder und seit Anfang an regelmäßig neu live eingesprochenen Disclaimer von Echtgeld TV von Christian.
2: Ach Mensch, jetzt muss ich doch den Disclaimer machen. Ich wollte doch erst ein Geburtstagsständchen singen. Nicht nur für Franks Fond, nicht nur für Roger Peters, sondern auch für dich, lieber Tobi, denn auch du hattest ja Geburtstag. Aber also machen wir es wie immer mit dem Disclaimer. Alles, was wir hier machen, ist eben... Keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sagen unsere Meinung und zwar heute richtig deutlich. Und was ihr daraus macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Weder wir noch unser Gast Pip Glöckner können dafür irgendeine Art von Haftung übernehmen. Genauso wenig wie eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Unterlagen, die es auch zu dieser Sendung wieder in der Echtgeld-TV-Lounge gibt. Aber wie immer... Natürlich auch dabei unser Hauptsponsor, unser Depotpartner, Scalable Broker dort wo die Heimat der Echtgeld-TV-Depots ist, im Depottyp Prime Broker, was nichts anderes heißt als 2,99 im Monat zahlen, im 12 monats -Abo. und dann unbegrenzt handeln, besparen, investieren, über 7.000 einzelne Aktien, über 2.000 ETFs, die größte Auswahl in Deutschland und, wenn ihr wollt, gegen Zusatzkosten auch noch die Möglichkeit, bei Nebenwerten mal über Xetra zuzugreifen.
1: Ja, und was übrigens auch Geburtstag hat, ist, dass es beim Scalable Broker seit einem Jahr Sparpläne at its best gibt und zum einjährigen Geburtstag dieses Angebots, wo ihr alle Sparpläne auf Aktien und ETF ab einem Euro starten könnt, ist jetzt ein Jahr später noch was dazugekommen. Auch etwas, was wir hier in diversen Sendungen uns schon gewünscht haben, nämlich aktive Fonds sind ab jetzt auch besparbar. Es sind so etwa 50, die freigeschaltet sind. Ja, aber jeder Sponsor von uns hat natürlich auch das Recht eine kleine Kritik zu bekommen, denn die Fonds sind nicht so ohne weiteres abrufbar, aber wir haben mal ein bisschen nachgeschaut und wir nennen euch mal ein paar. Akates, Datini Value Flex ist dabei, Arero Bit Global Internet Leaders, Kaminjak Deka Dividendenstrategie, Dirk Müller Dirk Müller Premium Aktien ist mit dabei. Man fragt sich ein bisschen, warum, aber äh, vielleicht kann das bei Gelegenheit jemand von Scalable erklären. Der DJE Zins und Dividende, DWS Concept Plato ist mit dabei, DWS Top Dividende, Fidelity Funds, der Global Technology ist dabei, der Flossbach von Storch Multiple Opportunities, der Franklin Technology Fund, der Nordea Global Climate und so weiter. Pictet Water ist dabei, the Digital Leaders Fund ist mit dabei, der Uni Global ist mit dabei und unser Geburtstagskind ist auch mit dabei und damit sagen wir jetzt aber wirklich herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von drei Engel für und in diesem Fall drei Engel für Frankie Frank Thelen ist unser Adressat bei dieser ersten Ausgabe und wenn ich sage erste Ausgabe dann impliziert das schon ein bisschen dass wir sowas öfter machen werden aber keine Sorge wir werden uns andere Themen suchen drei Engel für Kathy wäre ja auch ein geeigneter Regel. Da fällt uns in den nächsten Monaten sicherlich was ein und das Ganze fällt uns ein gemeinsam mit unserem dritten Engel, mit Pip Klöckner, den ich hier nochmal herzlich willkommen heiße und den ich jetzt erstmal zumindest das erste Feld geben möchte, sich unseren Zuschauern und Zuhörern einfach mal vorzustellen: Wer bist du? Was machst du? Und warum machst du das, was du machst so gerne? Ich versuche es kurz zu machen.
0: Ähm mein Name ist Philipp Klackner. ich Mein Hintergrund ist äh, die BWL. Ich habe 2005 angefangen in der Berliner Internetwirtschaft zu arbeiten. Also mache das nicht ganz 20 Jahre. Ähm, Komme aus dem Online-Marketing, ähm, habe mich mehr und mehr, sagen auch mit den, also mit der gesamten Business-Systematik von Firmen äh, beschäftigt. Ähm, habe viele Beteiligungen in Startups, in Wachstumsfirmen, äh, in teilweise public äh Firmen bekommen über IPOs. Und ähm, habe nebenbei den Podcast Doppelgänger Tech Talk Podcast, in dem wir zweimal wöchentlich über ähm, hauptsächlich Technologieaktien äh, sprechen. Also ich habe wenig Ahnung von deutschen Neben Nebenwerten, ähm, von DAX Blue Chips, sondern wir sind wirklich sehr stark auf dem Thema ähm, Marktplätze, US-Softwareaktien Aktien. Und so weiter, genau. Und ansonsten, um meine Brötchen zu verdienen, berate ich große ähm, Kapitalverwalter aus den USA, Private Equity Firmen, ähm, Wagner's Kapitalfinanzierer.
1: Und das war es eigentlich auch schon. Sehr viel muss man mehr muss man, glaube ich, nicht wissen. Das reicht ja auch erstmal so zum Einstieg. Ähm, das also zu deinem Hintergrund und wer den Doppelgänger-Podcast da noch nie gehört hat, aber in seinem Wochenverlauf noch Zeit hat, kann ja einfach mal gucken, wie weit er den damit einstreuen kann, mit einbauen kann und da eben auch das eine oder andere für sich mitnehmen kann und für seine Investments mitnehmen kann. Wir wollen heute aber, Pip, mit dir darüber reden, ähm, wie wir dieses ganze Thema 10 x DNA so wahrnehmen und wie es sich für einen Geburtstag gehört. Äh, fangen wir mal mit der einen oder anderen Nettigkeit an. Und wir haben ja im Vorfeld abgestimmt, äh, dass du bei den Nettigkeiten einfach mal loslegst. Was findest du an diesem 10 X DNA Fonds gut? Was gefällt dir daran und äh, weswegen empfindest du ihn möglicherweise auch als in irgendeiner Form eine Bereicherung für das deutsche Fondsangebot?
0: Ich habe mir viel, also ihr wart so lieb, die Fragen mit mir vorab zu teilen. Ich habe mir viel Mühe gegeben, äh, was Positives zu finden. Ähm, ich dachte, es wäre vielleicht gut, dass der Fonds neue Menschen in den Aktienmarkt einführt. Ich glaube, es ist aber keine gute Ersterfahrung, ehrlich gesagt, deswegen ist es schwer. Das Beste, was ich ihm abgewinnen kann, ist wahrscheinlich ähm, a, dass alle Unternehmen, die er von Anfang an gehalten hat, äh, tatsächlich noch existieren. Äh, das ist äh, ja auch eine Errungenschaft. Und vielleicht, äh, dass insgesamt das verwaltete Volumen äh, weit unter 100 Millionen geblieben ist, äh, damit äh, nicht mal ein Fünftel von Dirk Müller selbst erreicht hat. Und insofern sozusagen das harte Schicksal der Investoren nur relativ wenige Menschen
1: äh, trifft. Und wie dieses... Und wie dieses Schicksal aussieht, das gucken wir uns im weiteren Verlauf äh, dieser dieser Sendung auf jeden Fall noch an, wo wir den 10 DNA auch nochmal in eine Gruppe mit anderen äh, Produkten stellen. Äh, ich würde selber hier an der Stelle ergänzen, was mir an dem Produktangebot von Anfang an äh, sehr gut gefallen hat, war eine, eine extrem hohe Transparenz, die man so bei deutschen Fonds nicht oft erlebt, wofür auch nachher, weil sie fehlt, ähm, zumindest einer noch mal ein bisschen kräftiger vor das Knie bekommt. Äh, wobei man eben auch sagen muss, man weiß dann immer nicht so ganz, wofür es gut ist. Aber das machen wir bei der zweiten Runde, wenn es um äh, vielleicht nicht so angenehme Sachen äh, bei diesem bei diesem Fonds geht. Aber ganz grundsätzlich, man findet auf der Internetseite vom Tenex DNA ein unfassbar reichhaltiges Angebot von Informationen. Sehr viel wird da bereitgestellt, wird geteilt, wird nach meinem Empfinden auch äh, sehr aktuell geteilt. Was bei mir in, diesem, in dieser Folge trotzdem nicht dazu geführt hat, dass es nicht eine Doppelung gibt, die eigentlich gar nicht beabsichtigt war, aber dazu im weiteren Verlauf mehr. Und äh, von daher, was kommunikativ läuft, hätte eigentlich die Möglichkeit, ein absolutes Vorbild zu sein, und an der Formulierung erkennt ihr schon so ein bisschen, dass da vielleicht noch etwas nachkommt und das kommt auch in der zweiten Runde nach. Aber auch Christian soll sich natürlich in den Reigen der Gratulanten in irgendeiner Form mit einreihen und zunächst mal sagen, was ihm denn an dem Ansatz oder an der Herangehensweise von Frank Thelen gut gefällt.
2: Also du hast mir da schon die Worte aus dem Mund genommen. Diese Transparenz, nicht nur äh, sehr viel zu erzählen, sehr viel zu kommunizieren, sondern auch äh, Investment Cases, Investment Hypothesen wirklich komplett offenzulegen. Das Ganze auch in deutscher Sprache, das auch durchaus äh, umfänglich zu machen, auf verschiedenen Kanälen zu kommunizieren, auch dann in Dialogformaten, in Live-Formaten präsent zu sein. Das finde ich eine sehr, sehr gute Sache. Das ist durchaus auch Stilbildend, das hat vielleicht auch den einen oder anderen in der Fondbranche motiviert, mal ein bisschen mehr sich zu öffnen, ein bisschen mehr zu erzählen, ein bisschen mehr auch das transparent und nachvollziehbar zu machen von den dahinterstehenden Gedanken, was man in einem Fonds so treibt. Also das ist wirklich auch eine Leistung. Und wenn man jetzt so den einen oder anderen Fondsmanager sieht, der vielleicht kommunikativ mehr macht als vor einem Jahr, dann ist das sicherlich auch Franks Verdienst und Investment. Kultur hat einfach auch was mit einer Transparenz zu tun und die wird hier gelebt. Das muss ich auf jeden Fall sagen und äh, für uns hat es natürlich auch noch den äh, netten Nebeneffekt, dass jeder, der sich an diese Transparenz dranhängt, der jetzt entsprechend über Franks Werte spricht, so wie wir das auch heute machen, natürlich ein bisschen was vom Abglanz der Popularität Frank Thelens bekommt und äh, das bringt Reichweite, das wollen wir nicht verhehlen.
1: Ja, das, das das bringt Reichweite, aber auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass wir uns durchaus kritisch damit auseinandersetzen wollen und ähm, da machen wir da machen wir quasi in umgekehrter Reihenfolge auch gleich weiter, denn äh, du hast ja du hast ja auf der auf der Website im Grunde genommen so so eine Sache, ähm, da da wirst du schon äh, da wirst du schon ziemlich garstig, wenn wir wenn wir so äh, unter zwei oder auch unter drei miteinander reden und uns beispielsweise mit dieser Grafik auf der Website, mit dem Investmentansatz auseinandersetzen, wo einigermaßen großspurig Value Investing 1.0 auf die eine Seite und dann das 10x DNA Investing auf die andere, neue, fortschrittliche Seite gestellt wird.
2: Ja, ja, ich finde es ja immer ganz gut, wenn man äh, polarisiert, wenn man Dinge zuspitzt, aber das ist mir halt hier einfach zu sehr äh, zugespitzt und das ist auch nicht nur unter zwei oder unter drei, sondern das hatte ich ja auch schon als Frank bei uns in der Sendung war vor einigen Monaten angesprochen. Also zu sagen, so es gibt so diese alte Investmentwelt und dann die neue Investmentwelt und das alte ist dann Cashflow, Bilanzen, Dividenden, Gewinnmultiples. Da muss ich einfach sagen, diese Formulierung, das erinnert mich alles schon sehr, sehr stark an das, was vor 22 Jahren, an einem neuen Markt äh, gelaufen ist, ja, wo man dann gesagt hat, Mensch, also KGV können wir nicht machen, weil wir haben keinen Gewinn. Kursumsatzverhältnis können wir auch nicht machen, weil, m, naja, also die Umsätze sind zu Pillepalle. Aber wir haben ja ganz viele neue Mitarbeiter und dann sind wir bei Tanix DNA Investing und Team und Talent. Und dann sind wir bei Unternehmen, die als Erfolge melden, äh, wir haben schon wieder vier Prozent mehr Mitarbeiter. Ähm, das ist nicht äh, das ist nicht zeitgemäß, das passt jetzt äh, gar nicht mehr, was war eben auch äh, letztes und vorletztes Jahr extrem gefährlich. Und also zu sagen, so Cashflow und Bilanzen, das ist alles das Alte. Ich meine, in dem Frank ja selber über äh, irgendwelche welche DCF-Modelle spricht in Medien, kann das ja auch dann nicht so ernst gemeint sein. Aber also diese ganze Gegenüberstellung, ähm, die braucht man meiner Ansicht nach gar nicht zu, kom äh, zu kommentieren, sondern ähm, das spricht einfach gegen sich selbst. Äh, am Ende geht es bei jeder Art von Investing, egal ob da jetzt auch noch eine DNA von Firmen dabei ist, darum, dass am Ende Cashflow da ist, dass eine saubere Bilanz da ist, äh, dass für Aktionäre irgendwas bleibt in Form von Dividenden oder... Da rückkäufen irgendwie und naja, Prognosen mit 3 bis 4 Prozent Wachstum, gegen die Frank sich hier so positioniert, da muss ich sagen, also 3 bis 4 Prozent Wachstum, real in diesen Zeiten, ist doch eine geile Sache, finde ich gut und es gibt eine ganze Menge langweiliger Dividendenwerte, die seit 10, 15, 20 Jahren deutlich mehr als das zeigen und dagegen muss ich auch sagen, hey, also eine DNA einer Firma, das gehört auch zum klassischen Investieren dazu, beispielsweise bei Familienunternehmen und R&D-Investitionen, also Investitionen in Research und Development, Forschung und Entwicklung, das gehört auch so zum standard Z normaler Investoren, weil ein Unternehmen, das nicht wächst, ein Unternehmen, das sich nicht weiterentwickelt, ein Unternehmen, das keine Technologie hat, das ist in zehn Jahren nicht mehr am Markt und da ist völlig egal, ob ich das jetzt 10x DNA oder Value Investing oder sonst wie label, am Ende gibt es erfolgreiches Investieren und nicht erfolgreiches Investieren
1: ja und also was hier was ich hier an dieser an dieser Folie aber oder an dieser an diesem Teil der Website schon so ein bisschen manifestiert ist eine in der Tat Christian hat es gesagt auch in dem Gespräch mit Frank schon ähm, an verschiedenen Stellen thematisierten Großspurigkeit die zum Ausdruck kommt und die sich dann eben ja, also sowohl in den Ergebnissen, zu denen wir ja gleich noch kommen, aber auch in der, in der Gesamtwirkung nicht so richtig wiederfinden. Denn es fing ja damit an, auch das hatten wir im ersten Talk ja schon, dass es, dass es dass in den, nicht nur in den Raum gestellt wurde, sondern dass als Ziel ausgegeben wurde, das Kapital innerhalb von vier bis acht Jahren zu verdreifachen. Das, was Frank im Grunde genommen seit einem Jahr am meisten um die Ohren fliegt, weil mit zunehmendem Rückgang, des Fondpreises, des Anteilswertes ähm, steigt natürlich die Performanceanforderung Und jetzt, ein Jahr später, ist es eben keine Verdreifachung mehr, äh, die dann quasi das Ziel ist. War an dem Ursprungsziel hat er in den letzten Aufzeichnungen nach meiner Wahrnehmung nicht gerüttelt, sondern die also auch noch bestätigt. Aber wenn man jetzt ein Jahr abzieht, dann ist man eben bei drei bis sieben Jahren Restlaufzeit für das Erreichen dieses Ziels einer ursprünglichen Verdreifachung. Aber auf Basis des mittlerweile erreichten Wertes des Anteils muss es eben eine Verfünf Komma Dreifachung vom aktuellen Niveau in drei bis sieben Jahren sein. Und das ist dann eben auf annualisierter Basis nach den ursprünglich ja schon deftigen 14 bis 31 Prozent, die die Startwerte waren, ist, sind es jetzt eben Werte, dass um das Ziel zu erreichen, das Ursprüngliche, 27 Prozent pro Jahr erreicht werden müssen, wenn es denn in sieben Jahren klappen soll und richtig knackige und glaube ich auch im Fondsmanagement noch nicht so richtig oft erreichte 75 Prozent pro Jahr wenn es denn in drei Jahren geklappt haben soll, was aus meiner Sicht ein Ziel ist, von dem man sich verabschieden kann. Und wo es sich Frank, vielleicht auch ein bisschen geblendet durch seine Investmenterfolge mit der Tesla-Aktie, ähm, eben noch nicht so richtig realisiert hat, dass das mit einem strukturierten Investmentprodukt, was ja ein Investmentfonds ist, nicht so einfach zu erzielen sein wird. Und deswegen halte ich an dieser, an dieser grundsätzlichen These, dass er sich mit dem Ziel quasi in das Risiko begeben hat, in, unter Wahrnehmungsgesichtspunkten das zu werden, was Manfred Krug in den 90ern war, nämlich der Manfred Krug der 20er Jahre, was Investmentthemen anbelangt. Christian, da hast du aber ja, da, äh, vorhin schon in, in, in der Vorbereitung rechtlich relativ <lacht> heftig widersprochen, weil ja. ich den Manfred Krug zu, zu schlecht darstelle.
2: Ja, nee, 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 nee. Also ich meine, ich ich weiß nicht, ob Frank Thelen singen kann. Das konnte Manfred Krug sehr gut und der hat wirklich gute Filme gemacht. Ja, also die Tatorte mit Charles Brauer. Also ich meine, die mögen wir doch alle. Ne? Was jetzt aber nicht ähm, als
1: Hinweis gewertet werden soll, dass wir Frank Thelen jetzt auch noch in Tatorten sehen wollen. Also es gibt Nein, auch nicht.
2: und wir wollen, auch nicht, wir wollen auch nicht, dass Frank singt. Ähm, aber ähm, was wir äh, schon sehen müssen, ist, dass Krug Milliarden bewegt hat. Ähm, bei der Werbekampagne für die T-Aktien. Ähm, das ist Frank äh, nicht gelungen, trotz großen Werbeeinsatz äh, ist der Fonds ja auch schon vom Anfang an jetzt nicht so großartig äh, im Vertrieb gestartet. Der war mal vom Volumen her kurzzeitig über 100 Millionen. Jetzt ist er irgendwie bei, bei 70 Millionen. Ist ja auch eigentlich äh, schon bewundernswert, dass das äh, dass da Geld angesichts der Performance nicht, nicht rausgeht. Also da ist eine gewisse Community, die ihm hier vertraut. Aber man muss es halt auch mal einsortieren, weil es wird ja sehr viel über diesen Fonds gesprochen. Also bei Twitter und in Medien allgemein Medienpräsenz auch bei uns hier, ne? also gefühlte Medienpräsenz in der deutschen Fondslandschaft wahrscheinlich 33%. Aber wenn wir jetzt mal das Volumen von Franks Fonds in Relation setzen zu dem, was der Bundesverband der Investmentindustrie als Gesamtvolumen deutscher Aktienpublikumsfonds veröffentlicht hat, das sind nämlich 536 Milliarden Euro, dann reden wir hier bei den 70 Milliarden, äh, 70 Millionen Euro, die Frank hat, über 0,013 Prozent des deutschen Marktes. Und das ist absolut nicht Manfred Krugniveau.
1: Und irgendwie kommt mir da ein anderer bekannter Manager in Erinnerung, der bei diesen Dimensionen mal einen anderen Begriff geprägt hat. Und da muss man einfach sagen, wissen Sie, wir reden hier eigentlich über Peanuts. Äh des deutschen Investmentmarktes, äh, referenziert auf Hilmar Kopper, der sich etwas despektierlich über Handwerkerforderungen im Zuge der Schneiderpleite geäußert hat. Aber, Aber jetzt äh, wir Tobias, mal wir, sollten,
2: wir sollten auch ja. äh, jetzt allmählich mal äh, unseren Gast, den lieben Pip, fragen, ob es vielleicht auch irgendetwas an diesem Tenex-DNA-Fonds äh, gibt, was Pip nicht so ganz toll findet.
0: Äh, ja, ich würde vielleicht mal versuchen, die Synthese zu wagen, sozusagen aus dem vorhergesagten äh, und äh, me meiner eigenen Meinung. Also wie du ja vollkommen richtig sagst, der ist jetzt noch 70 Millionen wert und was ich schon faszinierend finde, ist wie man quasi 50 Millionen an Assets under Management vernichtet hat, in dieser Phase, die natürlich challenging war für einen Wachstumsfonds, das, man muss das Gesamtklima natürlich einbeziehen, aber damit dann quasi weniger als eine Million vermutlich an sagen, Innenumsatz für die Fondsgesellschaft äh, zu generieren oder für seine Beratungsgesellschaft, das ist glaube ich ein sehr trauriges Ergebnis, also da haben viele Leute viel Geld gelassen, äh, wo für ihn dann oder für, für die 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 ähm, Advisory-Firma dann letztlich einfach unheimlich wenig Umsatz äh, entstanden ist. Ver vermutlich kann man aus dem Geld, ähm, ihr wisst wahrscheinlich besser, was, was von 1,86% Managementgebühr da übrig bleibt, aber ob man da wirklich noch ein vernünftiges Research-Team bezahlen Genau, hätte ich auch gesagt. Ich hätte so sagen wohlwollenden, rund ein Prozent gesagt, dann wissen wir eigentlich, dass man davon kein vernünftiges Research-Team mehr bezahlen kann. Ähm, das heißt, eigentlich könnte sich die Qualität dieses Fonds nur noch weiter verschlechtern, äh, demzufolge. Wobei er, ja sagt,
1: wobei er ja sagt, Pip, dass er das auch als Zuschussgeschäft im Moment sieht und das im Moment -On auch als langfristiges äh, Projekt sieht. Also das ist schon mhm. ein Thema, was in meiner Wahrnehmung zumindest auch von ihm thematisiert wird, äh, weil aus, aus der Betrachtung, was er so erzählt, was ich wahrgenommen habe, ist es auch so, dass 200 oder auch 300 Millionen Assets an der Management noch nicht reichen würden, um in dieser Firma kostendeckend zu arbeiten.
0: Ja, Und Sie, Aber ich meine, Sie sparen ja jetzt auch Geld, ne? der CEO hat ja das weitergesucht, von daher hat sich sagen, die Kostenbasis auch so etwas verbessert. Aber sagen, das ist auf jeden Fall schon mal, würde ich sagen, ein, ein relativ klarer Misserfolg. Das haben sich bestimmt alle Beteiligten anders vorgestellt. Dann hat, hattest du angesprochen, sozusagen die die ambitionierten äh, Ansprüche. Du hast gesagt, man müsste jetzt 29 oder 28, 27 Prozent schaffen, um das dem noch gerecht zu werden. Und ist, glaube ich, total fair, da die sieben oder acht Jahre, die er erwähnt hat, anzusetzen und nicht die schwereren äh, drei, vier Jahre. Ähm, was man dazu sagen muss, ist, dass schaut man sich mal, äh, du hast auch die Transparenz gelobt und die vielen Modelle, äh, die in Research, schaut man sich diese Modelle an, wird da fast äh, so ein, mit der Sicherheit eines Uhrwerks davon ausgegangen, dass Firmen in den nächsten zehn Jahren 35 Prozent im Umsatz wachsen. Das sieht man bei Tesla so, ähm, ich glaube bei Palantir. So, da, sagen, eure Erfahrung reicht noch länger als meine. Äh, müsst ihr mal sagen, wie oft das passiert ist, dass Firmen mit Milliarden umsetzen, ähm, noch mit 35 Prozent im Jahr über eine gesamte Dekade wachsen. Ich habe das in meiner Lebenszeit nicht erlebt, ähm, beschäftige mich schon relativ lange mit der Börse. Ähm, dann um, sagen wir, auf, diese, auf diese Und dass Gegenüber man die vor
1: allen Dingen auch alle findet. Also es mag ja ein paar Unternehmen oh, ja. geben, das will ich gar nicht in Abrede stellen, die es da gibt, aber dass man die dann eben, dass es einem Team gelingt, diese fortgesetzt zu finden, ist sicherlich eine hohe Herausforderung. Ja.
0: Und dass man das auch wieder die wieder die eigenen Schätzungen der der Firmen sozusagen postuliert. Also da geben die Firmen teilweise deutlich konservativere Schätzungen raus und das Research-Team von tenx DNA sagt, wir glauben aber, das schafft kurzfristig irgendwie 40, 50 Prozent, langfristig 35 Prozent. Das halte ich ehrlich gesagt für nicht guten Stil. Dann diese Gegenüberstellung, Value Investing 1.0, TENX DNA Investing, da wird auch von Netzwerkeffekten gesprochen. Ich konnte nicht viele Firmen, also es wären typischerweise soziale Netzwerke, Marktplätze, die diese Netzwerkeffekte ausbilden. Schaut man sich dann die Investments mal an, dann könnte man sagen, Mercado Libre hat sicherlich Netzwerkeffekte. Ähm Vielleicht die ein oder an andere Plattform, in die sie investieren, aber ganz viele Firmen sind auch weit in, äh, entfernt von irgendwelchen Netzwerkeffekten. Ähm, kapitaleffizient scheinen die allermeisten auch nicht äh, zu sein, wenn man zum Beispiel auf Palantir schaut, die unheimlich viel Geld brauchen, um äh, ERA zu erzeugen. Also sie brauchen, glaube ich, drei Dollar an investment, um ein Dollar an annual recurring revenue zu erzeugen. Da ist ein Celonis zum Beispiel dreimal effizienter, äh, New ein UiPass war zwei, äh, hat nur zwei Dollar gebracht und auch das, also auch die haben eine richtig schwere Zeit. Und das letzte, ich wäre geneigt gewesen, tatsächlich die Transparenz und Kommunikationsarbeit zu loben. So, das, das ist so als Anspruch oder als Ansatz was Gutes, ganz zweifelsohne. Wenn das dann aber dann durch eine gewisse da muss man jetzt vorsichtig sein, aber mein, mein Gefühl ist, dass man zwar gewillt ist, transparent zu leisten, aber dann nicht die nötige Ehrlichkeit an Tag liegt, um das zu tun. Ich unterliege dem Eindruck, dass die Aussage, die er im Wirtschaftsfonds-Podcast gemacht hat, dass er noch nie eine Palantir oder dass der Fonds noch nie eine Palantir-Aktie verkauft hat, einfach an Fakten gemessen nicht der Wahrheit entspricht. Das ist mein Eindruck zumindest. Ich habe öfter das Gefühl, wenn der Fonds oder das Personal darüber redet, sie hätten mit der, mit der Unternehmensführung gesprochen, dass, es, dass sie nicht Zugang zu CEOs und CFOs in der Regel haben. Warum sollte, sagen, sollten sich Unternehmen mit einem so kleinen Fonds, Fonds irgendwie äh, Zeit verbringen? Das fände ich eher unüblich für, für einen Nebenwert, für einen marktengen, jungen Technologiewert kann das schon sinnvoll sein. Ich glaube aber nicht, dass das Team wirklich den Zugang zu Informationen und äh, Firmenlenkern hat, den man vorgibt, ähm, zu haben. Und von daher, was hilft die ganze Transparenz, wenn man dann doch eventuell getäuscht wird, über wie dort wirklich Research äh, gemacht wird. Und mein Eindruck ist, es wird viel Research gemacht, da kann man sich definitiv inspirieren lassen, warum man an diese Firmen glauben sollte oder nicht. Dass man besonders gut lernen kann, wie die tatsächliche Entwicklung der Firmen über die nächsten Jahre sich gestalten wird, das, da würde ich ein großes Fragezeichen ranmachen. machen.
1: Ja, und das ziseliert ihr ja auch so ein bisschen. Also mit ihr meine ich jetzt einmal dich. Ihr macht es in eurem Podcast gelegentlich und ansonsten äh, kann man das ja auch auf Twitter bei dir verfolgen, auch beim Dirk Hagemann, besser bekannt als kein spekulant blauer Haken, ähm, die sich ja gerne an an diesen an diesen kommunikativen Fehltritten, die es eben gibt, aufhalten und als wäre das noch nicht alles genug. Äh, kommen wir ja noch zu etwas, was bei einem Fonds auch nicht so ganz unwichtig ist, Christian. Und ähm, das ist dann die Performance. Denn wir hatten ja schon im Gespräch auch gesagt, dass wir uns zum einjährigen Geburtstag das ganze Ding mal angucken werden. Wie sieht es eigentlich aus? Und da muss man natürlich fair sein. Also wir können jetzt nicht sagen, eine isolierte Betrachtung nur eines Wertverlustes von in diesem Fall 43,5 Prozent seit Auflegung, ist für sich genommen äh, schon ein feststehend, ähm, mit welchem Adjektiv auch immer zu belegen, das Ergebnis. Äh, wir sehen hier aber auch in der ersten Aufstellung, wo wir äh, den Vorbildfonds Arc Innovation natürlich auch mit drin haben, aber vor allen Dingen auch ein paar andere etwas konservativer und breiter investierende Fonds, dass man mit Technologieinvestments eigentlich gar nicht so auf die Schnauze fliegen musste, wie man es mit dem Telenfonds jetzt effektiv nach einem Jahr doch getan hat.
2: Nee, also wenn man äh, den Klassiker nimmt, den wir ja gerade erst vor einer Woche in der Sendung mit Florian Förster von Invesco nochmal durchdekliniert haben, den legendären QQQ, den Indexfonds auf den Nasdaq 100, äh, dann ist man in Euro äh, irgendwie bei minus Prozent jetzt nach einem Jahr, äh, was natürlich ganz klar getragen wird von der erheblichen Outperformance der Big Tech Aktien, also äh, ganz vorne natürlich Apple, aber auch die anderen äh, Größen. Ähm, selbst aber mit dem NASDAQ Next Generation wäre man deutlich besser gefahren und sogar mit einem Fonds, der ein bisschen exotischer ist, den wir auch in unserer High-Growth-Sendung mal kurz vorgestellt hatten, nämlich mit dem Luxor MSCI Disruptive ETF, wo eine relativ breite Streuung von Firmen sind, die irgendwie im Bereich disruptiver Technologien aktiv sein sollen nach diesem Indexmechanismus. Auch damit, wäre man halt mit einem Minus von 25 Prozent deutlich besser gefahren als mit dem Fonds von Frank Thelen. Es ist also einerseits die Konzentration auf Big Tech, die im äh, Technologiebereich erfolgreich war in den letzten zwölf äh, Monaten, die wir hier betrachten. Andererseits die sehr breite Diversifikation hat was gebracht, aber man muss halt auch dagegen sagen, ist deutlich, deutlich besser als der in Euro umgerechnete Fonds von Katie Wood. Der ist ja hier so nicht verfügbar, aber wir haben ihn einfach mal dazugepackt, nämlich den Ark Innovation. Der hat in der Zeit mehr als 60 Prozent verloren. Als klassisches High Conviction Produkt und auch da sieht man ja also manche Themen bei Kathy Wood. Ich erinnere mich, wie sie unter Palmen saß und dann von 50 Prozent plus in den nächsten Jahren pro Jahr an Rendite sprach. Wie manches es gibt immer. Kommunikative Parallelen. Genau. Es es gibt kommunikative Parallelen, aber da muss man zumindest sagen, von der Performance hier äh, ist Frank Thelen klar besser und man darf auch nicht vergessen, es gibt ja noch ein paar andere High-Growth-Fonds und wenn man ihn da mal einsortiert, muss man auch sagen, also ähm, er ist bei weitem, bei weitem nicht der schlechteste
1: und wir hatten wir hatten in in unserer äh, Vorbesprechung, die wir getan haben, den den Global Online Retail mit reingepackt, der äh, jetzt jetzt wirklich schwer und hart getroffen äh, mit einem mit einem äh, sehr ordentlichen Verlust äh, von über 60 Prozent äh, im Minus dümpelt seit Auflage von Tenix DNA. Wir haben den äh, Bit Global Internet Leaders mit drin, der auch 50 Prozent im Minus ist und das ist für mich eben auch das Beispiel. Ähm, wie möglich also wie Anfangserfolge, die Jan Beckers ja erzielt hat um Gottes Willen und wo er ein sensationelles Volumen aufgebaut hat, aber sich dann eben äh, auf der auf der Negativseite der Kommunikationsebene wiederfinden, denn das, was da kommuniziert wird, also es ist ja so, dass es einiges gibt. Aber das höre ich mir beispielsweise nicht mehr an, weil ich da nichts nichts wirklich mitnehmen kann, ähm, außer dass ich regelmäßig gesagt bekomme, dass da ein ganz tolles Team dahinter steht, was wirklich auch ganz ganz tief reinguckt. Ähm, Ergebnis ist aber hier im Jahresvergleich eben auch mehr als eine Halbierung ähm, bei diesem bei diesem aktiven Managementstil. Also von daher äh, bin ich nicht so mit zufrieden. Christian, du hast in einer weiteren, also in der in der Tech-Sendung eben auch noch einen Fonds erstmal mit aufs Trapez gebracht, den kannte ich vorher gar nicht, das war der Bailey Gifford, der schlägt sich aber ganz gut.
2: Ja, der schlägt sich, der schlägt sich ein bisschen besser. Also weißt du, ich, weiß, ich habe ein Problem, ja, ernsthaft zu sagen. Der schlägt sich ganz gut, wenn am Ende mehr als ein Drittel vom Kapital auch nach zwölf Monaten durch den Schornstein ist. Ja, man man sieht halt auch, die haben es äh, nicht geschafft, auf diese Big Tech Geschichte oder auf eine auf eine ausreichend äh, breite Streuung zu kommen. Wir sind halt ein bisschen besser gelaufen. Es ist ja ein legendärer Fonds, vor allen Dingen durch den Scottish Market Trust, aber auch als, als Wachstumsinvestoren äh, bei Amazon und dann zuletzt bei bei Tesla waren zeitweise einer der top drei shareholder hinter Musk äh, durchaus erfolgreich gewesen. Ähm, dasselbe gilt für, den, äh, Fonds, für, das, für das Wikifolio von für Stefan Waldhauser, der hightech stockpick pick ja. ähm, Das ist dann alles da unten drin, was mich halt wirklich auch nochmal aus der Sicht von Pip interessieren würde, weil er gerade über über Research äh, gesprochen hat. Wie siehst du jetzt so Research und kommunikativ gegeneinander Backers- und Thelen, wie schätzt du das ein, dass von, von Beckers häufig das Lob für das äh, interne Team kommt, dass er das sehr breit erwähnt, aber dass er dann so überhaupt nichts zu diesen Research-Ergebnissen veröffentlicht und man sich ja selbst schwer tut, was überhaupt zur aktuellen Vorzusammensetzung rauszufinden?
0: Ja, also äh, die, der Tenix dna fonds scheint natürlich vielmehr der sagen, Strategie von äh, Arc Invest äh, zu folgen, also mit der Herausgabe von eigenem Research und mit äh, Marketingaktivitäten auf vielen ähm, Kanälen. so Das äh, erweckt den Eindruck der Transparenz äh, erstmal. Ähm, und da macht sagen, Bit Global das natürlich deutlich anders, indem sie relativ verschwiegen sind, äh, Trades äh, nicht veröffentlichen. Und da muss man sich natürlich fragen, was warum? Also Cathy Wood hat ja eine Art Playbook da kreiert. Ne? Also auch ähm, so, dass die Aktien auch teilweise deswegen zulegen und ihr Fonds deswegen in guten Zeiten Performance macht, weil so ein Nutzer den einzelnen Tit Titeln hinterherlaufen und sie da durchaus die Möglichkeit hat, Märkte zu bewegen. Das hat man mehrmals gesehen. Und was man sich natürlich fragen ist, muss, ist, warum äh, macht ein BIT Global das nicht? Also warum sind die nicht bereit? Ähm, die waren ja mal dann, bis vor kurzem wirklich... Vollkommen unbestritten einer der, ich glaube, der beste oder einer der besten äh, Fonds nach Performance in äh, Europa, wenn nicht weltweit. Warum nutzt man so, dieses äh, diesen Nimbus nicht, um noch mehr die Märkte zu bewegen im, im eigenen Sinne? Ähm, so, die die Antwort, man kann nur Jan Beckers kennen. Aber ich frage mich schon, äh, warum man da die Transpa Intransparenz be bevorzugt, wenn man ja eigentlich einen strategischen Vorteil hätte, wenn man da transparenter ähm, argumentieren würde. Eine Sache, mit der ich mich noch schwer fühle, ist zu sagen, dass äh, so ein TenX DNA da jetzt noch nicht am schlechtesten dasteht, weil sie ein bisschen weniger verloren haben als andere, denen es noch schlechter geht. Da muss man fairerweise ja schon sagen dass viele dieser Fonds, die jetzt hier erhebliche sagen, Verluste haben und äh, unter Wasser sind, zuvor, ja, also sagen, gerade wenn wir jetzt über den Bailey Gifford Long Term Growth oder Scottish M Mortgage Trust reden, äh, aber auch äh, der Glore und andere, die haben ja vorher vorzügliche Überrenditen erwirtschaftet in der, in der Phase davor für ihre Nutzer. Und jetzt kann, natürlich wird Frank Thelen dann immer sich darauf berufen, dass das einfach schlechtes Timing war äh, und mehr oder weniger Pech, äh, dass die Märkte jetzt äh, nicht laufen. Aber Wann man einen Fonds auflegt, ist ja auch eine aktive Entscheidung. Also wenn ich mich im Sommer auf den Schanzentisch stelle äh, beim Skispringen und sage, äh, ich bin nur nicht weit gesprungen, weil der Schnee ungünstig war, das ist mir zu einfach, äh, um sich, um sich da rauszureden. Ne? sondern er hat am fast absoluten Höhepunkt der Märkte gesagt, die Aktien sind alle noch sozusagen mehrfach unterbewertet oder haben noch so ein Vielfaches an Potenzial. Und dann kann man, wir wissen doch genau, dass hätte sich der Fonds jetzt verdoppelt dieses Jahr, dann hätte er nicht gesagt, das war nur Glück. Und dann darf man das Pech auch nicht beanspruchen, wenn es in die andere Richtung geht. Von daher finde ich, wir können jetzt keinen Langfristvergleich machen und es ist natürlich auch zu früh, diesen Fonds jetzt abschließend zu beurteilen. Das ist ja auch vollkommen klar. Aber man muss schon sagen, dass einige der Fonds, die hier sehr stark verloren haben, natürlich vorher auch, sehr, sehr, sehr starke Überrenditen erzielt haben. Ähm, ob das dann wirklich so viel besser ist, ob es ein echtes Beta gibt oder ob das nur die Nasdaq mit einem extra Dreierhebel ist sozusagen, das ist nochmal eine andere Frage. So, Das muss man sich bei ARK dann schon wieder fragen. Aber so gerade Bailey Gifford würde ich da si sicherlich gern rausnehmen, weil sie über, wirklich über Dekaden äh, Überrendite erzielt hat. Und das jetzt einen Pott zu werfen und zu sagen, die sind doch beide jetzt ungefähr so 40 Prozent unter Wasser, das kommt der Wahrheit nicht ganz nahe. Das ist ein Fakt, so das stimmt schon. Aber ähm, wie gesagt, das ist, mal, ist nochmal ein großer Unterschied. Ne? Wenn ich, also ich würde auch total transparent sagen, vermutlich ist mein eigenes Depot dieses Jahr auch. 30, 40 Prozent, wenn nicht sogar ein bisschen mehr unter Wasser, aber ich habe mein Geld 2020 äh, verdreifacht oder so, oder knapp verdreifacht am äh, Markt und dann ist das alles natürlich viel besser zu ertragen und für jemanden, der Und
1: keiner von uns, also das muss man auch immer, weil das ist etwas, das Argument würde würde Frank auch bringen, äh, wie er sein Geld ver, ver x hat in bestimmten Phasen, aber... Dieses Geld unterliegt eben nicht den Beschränkungen eines Investmentfonds, wo man ja nach oben hin limitiert ist und eine Aktie ähm, sich eben nicht fahren kann, ohne dass du massive Korrekturen bei der Gewichtung dieser Aktien, die eine solche Performance an den Tag legen, und er referenziert ja da immer sehr, sehr stark auf die Tesla-Aktie, äh, vornehmen von dem musst. Also du musst Dinge dann in der Gewichtung ändern und kannst so etwas nicht so einfach, wie es bei einem Privatvermögen, wenn du eben richtig liegst, möglich ist, erreichen.
2: Ich will da noch mal kurz einhaken, ähm, weil das auch ein Thema ist, äh, Pip, zu dem wir beide in einem Business Insider Artikel letztens äh, äh, zitiert waren, äh, nämlich dieser Claim: Public Venture Capital. Du kennst ja jetzt diesen Venture Capital Markt äh, sehr gut als als äh, als Investor und als als Networker auch. Ist es eigentlich realistisch, Public Venture Capital zu betreiben? Das heißt also ähm, die Mechanismen, die man im Venture Capital erfolgreich an gewendet hat, zu übertragen auf den Markt börsengehandelte Aktien oder gibt es da nicht zu viele Fallen? Beispielsweise, dass ich im Venture Capital ja nicht täglich bewertet werde, dass meine Investoren nicht täglich ihr Geld abziehen können und dass ich im Venture Capital häufig als Investor ja auch mehr mitreden kann, äh, als ich das jetzt als kleiner Pups-Shareholder selbst bei einem äh, kleineren Börsenunternehmen tun kann.
0: Ja, das ist tatsächlich vielleicht eine interessante Perspektive auf dem Fonds. Also, Public Venture Capital kann eigentlich nicht funktionieren. Also, der typisch, also, wäre das jetzt das Portfolio eines Wagniskapitalfinanzierers, also eines Venture Capital Fonds, dann würde der im Erfolgsfall der Erfolg darauf beruhen, dass acht von zehn Unternehmen sterben, ähm, ein weiteres irgendwie überlebt, vielleicht sogar eine positive Rendite hat. Das andere aber so groß wird, dass es die gesamten Verluste ausgleicht. Und wie, wie Tobias gerade ganz richtig gesagt hat, ist das ja eigentlich gar nicht möglich. Weil ich kann nicht irgendwann sagen, mein Fonds ist jetzt nur noch zwei Unternehmen. Davon hat sich eins verzehn- oder verzwanzigfacht. Ähm, dann hättest du ja nur noch zwei Positionen im Portfolio. Sondern du musst immer wieder rebalancen. Deswegen kann ein Venture-Capital-Ansatz eigentlich überhaupt nicht ähm, funktionieren. Ähm, von, von daher ist das eigentlich schon schon sehr sehr schwer ähm, du hast das Liquiditätsproblem dass äh, am Public Markets Aktien halt quasi ständig neu bemessen werden was gut was schlecht sein kann ähm, du hast nicht die Langfristigkeit die du am Ende bei Venture Capital hast ähm, von, von daher das ist natürlich ein schöner Claim und der die die Hypothese das Versprechen dahinter ist natürlich wieder die Demokratisierung einer Anlageklasse die einem sonst nicht äh, sagen, zustehen würde aber wie das ausgeht, also ich habe noch wirklich keinen guten Fall gesehen, wo irgendwo Demokratisierung von Assetklassen dran stand und wo das dann auch extrem gut funktioniert hat. Also man kann und also es ist
1: eben auch ein Thema, also dieses ganze diese ganze Blase, also diese Sprechblase Demokratisierung von mhm. Also da wäre auch mal da wäre auch mal ganz schön, wenn die nicht nur mit heißer Luft äh, sondern auch mit vielleicht mit Sauerstoff äh, gefüllt ja. werden würde, den man danach auch atmen kann. Und
0: was natürlich richtig ist, es wäre das ein Venture Capital Fonds, dann wäre es vollkommen normal, dass die Verluste erstmal einsetzen und ganz am Ende erst viel viel Gewinn gemacht wird, dann wäre das tatsächlich so, weil die ja geschlossen sind und die ersten Firmen gehen schon nach zwei, drei Jahren pleite und die, die ein, zwei, die überleben, machen dann krasse Überrenditen am Ende, sodass sie den gesamten Fonds zwei, drei, vier mehrmal zurückbringen. Aber davon, wenn man sich jetzt die Titel anschaut, dann sind ja Firmen dabei, eine Upstart wächst nicht mehr, eine 360 Digitech wächst gerade nicht mehr, ein UiPath hat extreme Wachstumsprobleme, also diese Definition, dass die, die, die Biotech-Titel, da kann man sicherlich sagen, das sind Wetten auf die Zukunft. Da müsste man tatsächlich aber noch mehr streuen. Das versuchen sie, glaube ich, da kommen immer neue dazu. Da würde ich sagen, wenn sie jetzt ein Portfolio aus 10, 20 Biotech-Titeln wählen, dann geht das fast in so eine Richtung Venture. Ähm, da kann aber auch gut sein, dass nicht einer von überlebt, ehrlich gesagt. Aber insgesamt passt dieser Begriff Public Venture Capital, das ist so eine neue Schöpfung, die einfach keinen, also für mich nicht besonders viel Sinn macht ehrlich gesagt.
2: Ja, du hast jetzt gerade ein schönes Stichwort genannt, äh, nämlich die einzelnen Titel. Und äh, wir wollen ja hier nicht nur äh, kritteln, wir wollen nicht nur Kritiker sein, sondern äh, das ist ja auch Bestandteil unserer Formatidee, dass wir Vorschläge machen wollen. Wir wollen konstruktive Kritik äußern. Jeder von uns hat nämlich mal sich fünf Aktien überlegt, die vielleicht Frank sich mit seinem Team mal anschauen könnte um sie dann als Kandidaten für den 10x DNA Fonds zu nominieren. Und jeder hat natürlich seine unterschiedlichen Präferenzen dabei, Pip. Und natürlich, du als Gast äh, hast die Ehre anzufangen. Und ich muss zugeben, ich habe ja deine Werte vorab schon gesehen. Ich freue mich wirklich auf diese Werte, weil ich äh, zwei, drei davon mh, teilweise nicht mehr sprachlich richtig auseinanderhalten kann. Und ich freue freu mich wirklich darüber, <lacht> äh, mal, was, mal was zu lernen, warum ausgerechnet diese Aktien so besonders sind und warum sie in das Portfolio von Frank kommen könnten.
0: Also ich würde gerne damit anfangen, da tatsächlich fairerweise mal was Positives äh, zu sagen. Und zwar, dass es natürlich selbst im tenx DNA fonds Aktien gibt, die ich für solide Unternehmen halte. Ne? Eine, eine Hims und Hers, die quasi generische Medikamente, die so ein bisschen schambehaftet sind, Viagra, vorzeitige Ejakulationen, Haarausfall, solche Dinge, ähm, übers Internet verkaufen, die, die wachsen nach wie vor sehr stark, ähm, werden profitabel, werden höchstwahrscheinlich. Das ist ein gutes Unternehmen, finde ich. Äh, Eine Hubspot äh, habe ich mich auch regelmäßig positiv drüber geäußert. Mercado Libre hat unheimlich viel Resilienz bewiesen. Ähm, dann in, in Südamerika scheint es überhaupt keine, sagen, so E-Commerce, kein E-Commerce-Verzagen zu geben. Äh, so ein, ich werde jetzt nicht sagen, nicht vom blinden Huhn sprechen, aber natürlich gibt es auch in dem Fonds ähm, ähm, Werte. Entschuldigung, jetzt denkt ich mein Telefon, das ist natürlich äh, sehr unangenehm. Ähm,
1: das lassen wir das lassen wir zur Strafe genauso das, drin. Das
0: ist fair enough, genau. Ähm, wo war ich? so, also, es gibt so, drei, vier Aktien da drin. Ähm, jetzt äh, Sekunde. Das, ähm, wir äh, lassen das
1: alles genauso <lacht> drin. Äh,
0: okay. ähm, also. Wie gesagt, auch dort gibt es natürlich Aktien, zu denen ich mich auch positiv geäußert habe in der Vergangenheit. Was fände ich jetzt ein paar gute tatsächliche Technologieaktien? Also auch diese Zusammenstellung ist was, was man nur auf Basis von 10, 20 Jahren bewerten kann. Die würden mit jeder Tech-Krise auch ein bisschen, ich habe versucht, was ein bisschen Konservativeres rauszusachen, das ist so ist nicht das typische, was ich in meinem Portfolio habe. Also auch ich hätte jetzt noch eine deutlich höhere Risikoneigung. Ich bin ein sehr langfristiger, sehr Risiko ähm, ein Investor mit sehr viel Risikoappetit. Ähm, deswegen würde ich meinen, also ich hätte tatsächlich natürlich auch Angebote gehabt, so, so eine Fonds, oder ich hätte mir ein Wikiportfolio bauen können, ich hätte aber auch mit äh, ein, zwei Anbietern Fonds bauen können. Ich habe es aber genau aus dem Grund gemacht, weil ich glaube, ich investiere viel zu risikohaft und ich möchte niemandem erklären müssen, warum man dabei Geld verlieren kann. Ähm, Deswegen entspricht das jetzt nicht meinem eigenen Portfolio. Das ist logischerweise keine Anlageberatung. Ähm, es sind aber Titel, die ich gerade ganz äh, spannend finde äh, in der jetzigen Zeit, weil sie auch äh, eine gewisse Resilienz bewiesen haben äh, in dieser Krise. Nicht alle, aber einige. Fangen wir vielleicht mal an mit äh, CrowdStrike, was sie an Crowdst also CrowdStrike macht. Internet Security ähm, im SaaS-Modell natürlich, also Software-as-a-Service- und Subscription-Modell. Das Gute an CrowdStrike ist sicherlich, dass man, ähm, wir, wir merken gerade bei einigen Softwarefirmen, dass die Sales deutlich schwerer werden, also die Sales-Zyklen verlängert sich, das heißt, man braucht mehr Zeit, bis man Unternehmen überzeugt davon hat, eine sehr teure Softwarelösung äh, zu kaufen, ähm, Unternehmen versuchen auch dort zu sparen teilweise. Und jetzt ist es im Sektor Security, aber glaube ich so, dass es unheimlich schwer ist, daran zu sparen, weil sagen, der Chief Information Security Officer oder Chief Technology Officer möchte sicherlich nicht zum CEO gehen, wenn man gehackt wurde, wie das immer mal wieder äh, jede Woche eigentlich bei irgendeinem Public äh, Unternehmen passiert und sagen, ich habe da irgendwie die die Discounter-Variante ähm, genommen. Und von daher sieht man eigentlich, dass Security jetzt dieses Jahr relativ gesehen outperformed hat, auch zu anderen Software-Aktien. Und CrowdStack ist ein sehr gutes äh, Beispiel dafür. Ähm, was ich mag, ist ganz konkret, dass sie immer noch mit fast 60 Prozent wachsen. Das Wachstum verlangsamt sich ein bisschen, so ein, zwei Prozent jedes Quartal. Also sie sind ein sehr wachstumsstarker Wert auf einem sehr hohen Niveau inzwischen schon. Und das Spannendste finde ich tatsächlich die hohe Cash-Conversion. Also im letzten Quartal haben die wirklich 51% Prozent der Umsätze in Free Cashflow äh, verwandelt. So, Das kann auf Last-12-Months-Basis oder langfristig noch ein bisschen weniger sein, aber es sieht so aus, ähm, als, als wenn sie wirklich unheimlich viel Geld äh, in, in freies Cash ähm, verwandeln, sind pro Forma haben sie noch eine minus 10%, also nach nach Gap ist die operative Marge noch minus 10%. Ähm, die die Lücke dazwischen ist natürlich wie immer hauptsächlich die Share-Based-Compensation, also die Mitarbeiter-Aktien-Optionen. Ähm, Sie haben ähm, eine Magic Number um die 1 im Jahresschnitt, das heißt um Was ist eine Magic Number? Genau, das wollte ich gerade erklären. Das ist ein Maß für die Sales Effizienz. Das heißt, eine Magic Number von eins würde heißen, um ARA, also Annual Recurring Revenue, also wiederkehrendes Abo, äh, Abo Abo Umsatz, würde ich jetzt mal einfach sagen, zu generieren brauchen Sie quasi an Marketingaufwendungen den Umsatz des ersten Jahres. Das ist eigentlich schon ein recht guter Wert. Man ist da teilweise bereit, auch deutlich mehr zu bezahlen, also durchaus bis zu 1, vielleicht sechs Quartale, fünf sechs Quartale. Sie brauchen nur vier. das ist ein überdurchschnittlicher Wert. Und Sie haben eine sogenannte sehr gute DBNER, das ist die Revenue Expansion, das heißt, wie viel Prozent, des Jahresumsatzes wird der Kunde nächstes Jahr mit mir machen. Und 120 oder mehr als 120 heißt in dem Fall, ein Kunde, der dieses Jahr eine Million mit mir ausgibt, gibt im nächsten Jahr schon 1,2 Millionen mit mir aus. Und das trägt natürlich an sich schon das Wachstum der Firma weiter, wenn man es schafft, Jahr für Jahr durch neue Module, neue Features oder auch einfach durch mehr eine Anspruchnahme des Produktes mehr Umsatz mit dem Kunden zu generieren. Gleichzeitig gewinnt man äh, auch neue Kunden hinzu. Ähm, es ist, glaube ich, die beste Kombination aus Wachstum und Profitabilität oder Cash, positiven Cashflow, ähm, die es gerade gibt ähm, im Cybersecurity-Markt, ist aber auch entsprechend hoch bewertet, äh, muss man natürlich sagen.
2: Ähm, Frage dazu, Pip. Ähm, wie gesagt, also äh, ich habe immer schon so Probleme Cloudflare und CrowdStrike auseinanderzuhalten. Zum Glück hast du nicht beide nominiert. Jetzt CrowdStrike. Mhm. Wenn ich mir die mal so auf der Bewertungsbasis angucke, dann ist es, glaube ich, so 17 Mal Revenue. Sind das äh, Themen, wo du sagst, naja, das wird durch das durch das Wachstum und durch diese hohe Cash Conversion in den Hintergrund gedrängt? Oder ist das also äh, etwas, wo du meinst, naja, also man kann da auch mal warten, bis sich sowas Richtung 10 äh, ermäßigt, sei es durch Wachstum oder sei es halt durch entsprechende Kursrückgänge. Also wie wichtig ist dir, ist dir so, ein, so ein Bewertungstiming bei solchen Firmen? Äh.
0: Ja, also ich wünsche natürlich, ich hätte jetzt äh, eine, eine höhere Liquiditätsreserve, um die auf dem jetzigen Monat nachzukommen. Ich habe sie tatsächlich teurer gekauft, aber da sie mit 60 Prozent wachsen, reduziert sich die äh, relative Bewertung natürlich auch deutlich jedes Jahr. Dass sie jetzt durch Wachstum nochmal unter 10 gehen, das glaube ich fast nicht, sondern da, also die Anleger suchen natürlich jetzt gerade Aktien, die einerseits wachsen, aber gleichzeitig zumindest Cashflow positiv sind. Das heißt, die sind sehr gefragt, das wird auf dem Palo Alto Networks, über das wir später noch reden, oder auch in Fortinet trifft es genauso zu. Wenn man was hat, was wächst, unprofitabel ist. Dann ergeben sich da leider automatisch diese sehr hohen Multiples. Ich tendiere im Zweifel immer dazu, sagen, wenn man das günstiger haben will, dann soll man es halt cost Averagen. Ich bin jetzt kein großer So Fan davon, aber wenn man sich damit wohler fühlt, dann gern das zu time ist, glaube ich, sehr schwer. Das hat man bei bei einem bei den meisten Aktien in der Vergangenheit gesehen. Klar gibt es jetzt alle wieder ein bisschen günstiger als vor einem Jahr. Das ist gut. Hätte, aber also ich erinnere mich genau, als ich wieder angefangen habe, mich noch intensiver mit Aktien zu beschäftigen vor vor drei, vier Jahren. Da habe ich gesagt, diese Cloud-Flares und was die alles kosten, das kann doch kein Mensch ausgeben. Und hätte ich dann nicht trotzdem investiert an in der Zeit, ne? dann hätte ich diese diese Verdreifachung in 2020 äh, sicherlich nicht mitgemacht. So. Und netto war das halt immer noch so eine gute Entscheidung, auch damals auf den hohen Multiples zu investieren. Deswegen versuche ich es nicht zu timen. Man kann es versuchen zu, zu cost-averagen. Letztlich Versuche ich überhaupt Positionen äh, zu halbwegs vernünftigen Kursen äh, da aufzubauen und im Zweifel muss man dauert es halt ein bisschen länger und genau bis dieses man da rein wächst.
2: Cost Average geht ja dann auch mit so einem, mit so einem Sparplan. Äh, der muss ja nicht immer für alle Ewigkeiten sein, sondern das kann ja auch ja. einfach mal Summe X sein in äh, sechs äh, monatlichen Tranchen. Und dann ist es ja genau dieser Cost Average-Effekt, den du da beschrieben genau. hast.
1: Und wa was oder, oder wenn eine Aktie beispielsweise auf ein Multiple fällt, wo man sich dann wohler fühlt. Ähm, ja. Im Moment gibt Guru-Fokus den bei CrowdStrike mit 21,5 an. Mhm. <lacht> Also Ich, ich habe gerade mal nachgeguckt, die machen ja 2 Milliarden Umsatz auf einer TTM-Basis, also 1,9 sind es. Ähm Aber wenn du jetzt 21,5 sagst, wie gesagt, die verwandeln die Hälfte davon in Cash. Das heißt, du hast eigentlich
0: 40 mal Cashflow. Das ist dann bei 60 Prozent Wachstum gar nicht mehr so viel auf einmal. Also das, man muss das auch immer sagen in Relation alles. Also ich schaue sehr viel tatsächlich, also über KGV ist es oft schwer zu reden. Umsatz ist natürlich auch so was sehr weiches. Deswegen schaue ich oft tatsächlich aufs Cross Profit Multiple und äh, Free Cashflow äh, oder Operating Cashflow Multiple. Und dann ist es wieder gar nicht mehr ähm, so schlimm, äh, ehrlich gesagt glaube ich und dann was den Fehler den ich halt nicht machen will also ich versuche tatsächlich die die besten Titel zu kaufen und die sind dann manchmal ganz relativ teuer wie ein Datadog wie ein Snowflake wie ein Cloudflare die jetzt nicht heute dabei sind aber außer also die Snowflake aber dann der Fehler, den viele machen, ist, die suchen sich dann die günstigsten Softwareaktien, die trotzdem noch wachsen, raus. Das ist dann vielleicht eine, was war das zuletzt, eine DocuSign oder so ein Peloton oder äh, Zoom. Die sehen natürlich alle günstig aus, aber die sind auch alle über den Berg, fangen jetzt an zu schrumpfen. Und ähm, da, da priced der Markt schon relativ effizient. Ähm. Und danach, na, bei Software nach Schnäppchen zu suchen, habe ich ganz selten gefunden, dass das äh, gut funktioniert. Man läuft dann. Ich
1: hatte schon ein bisschen Angst, eben dass du eine Aktie nimmst, die die von mir mit dabei ist. Aber ein Dickschiff, damit will ich mal zur zweiten Aktie auch überleiten, ja. hast du ja trotzdem mit drin.
0: Genau, das ist also ähm, so ein bisschen, weil das tatsächlich die konservativste Aktie ist, die ich selber habe. Also da habe ich eine, nicht signifikant, aber eine, ich habe insgesamt nur sieben, acht Titel, glaube ich, im Depot gerade. Von daher ist es so oder so signifikant. Ich glaube, Microsoft ist gerade die beste, und das ist einfach auch um eine Aktie vorzustellen, sage die mir auch mit relativ gutem Gewissen, wo es wirklich Risiko ist immer dabei, aber eine Microsoft, da geht das Wachstum jetzt ein bisschen runter, ich glaube, auf 12 Prozent im letzten Quartal. Das war auch so auch der historische Wert. Zwischendurch haben sie mal deutlich outperformed. Sie haben auch eine 33 Profitmarge ist ein Traum. Auch die konvertieren letztes Quartal oder ich glaube in den ersten sechs Monaten 50 Prozent des Umsatzes in äh, in Cashflow, ähm, also ga ganz ähnlich ähm, brutale Cashcow. Ich bin von, vom Management von langfristigen, also so gut ich das beurteilen kann, ich behaupte natürlich nicht, dass ich mit Satya, Satya Nadella äh, irgendwie täglich zum Kaffee äh, gehe. Aber ähm, was wir die Letzt, in den letzten äh, fünf, sechs Jahren die Company transformiert hat, finde ich sehr überzeugend. Ähm, ich mag das starke Azure Cloud, äh, Geschäft, der. Ja. Ich glaube, LinkedIn hat noch äh, sehr viel vor sich, ehrlich gesagt. Ärgert mich ein bisschen, dass ich das sehr spät äh, erkannt habe, äh, ehrlich gesagt. Das habe ich lange Zeit äh, verkannt. Ich finde schade, dass LinkedIn keine Public Company ist. Würden, würde Microsoft LinkedIn an die Börse bringen, würde ich es wahrscheinlich sofort als Einzelaktie kaufen. Ähm, von daher Klar, das PC-Geschäft, ähm, da kann es immer mal sagen, neue Trends, neue Marken, neue Präferenzen geben auch. Aber insbesondere beim Cloud-Geschäft, glaube ich, sind sie eigentlich der relativ deutlich der zweitstärkste Player, wachsen sehr schnell äh, gerade, äh, schneller als Google, schneller als Amazon, wenn ich mich recht erinnere, ähm, sind damit profitabel. Ähm, LinkedIn ist spannend, die Xbox-Plattform, die Gaming-Plattform spannend, äh, sie machen gute strategische Zukäufe. Ähm, sind dabei profitabel und wachsen, ähm, sind aber natürlich so groß, dass selbst gutes Wachstum dann eben 12, 15 Prozent in absoluten äh, Boomzeiten mal 20 Prozent, während Corona heißt. Ähm, aber die langweiligen 12 Prozent äh, mit dem Maß an Sicherheit, ich glaube, einem 24, 25er ähm, Earnings Multiple. Und Das sind Earnings, da wäre das Cashflow Multiple tatsächlich noch mal viel besser, da sind wir unter 20. Ähm, bei vernünftigem Wachstum, da das also ich bin ein Typ, der hasst so langweilige Aktien, aber das ist sozusagen als als Kombination so gut, dass selbst ich mir die zulege, um da in schweren Zeiten auch. Und ich muss sagen, ich habe vorher eine sehr hohe Amazon-Position und habe die getauscht, weil ich für Amazon mittel, kurz mittelfristig sagen, Sehe ich es etwas äh, schweres Umfeld für Amazon als für Microsoft langfristig, finde ich. Äh, Amazon trotzdem eine
1: spannende Company, um das dazu Gucken wir hat. uns gleich noch, also noch das an, ne? dass Christian und ich ja aus dieser Ecke hier kommen. Ja. Ja. Das mhm. ist ja, wir sind ja quasi, wir kommen ja eher so aus, mit verschiedenen Schwerpunkten aus ja. Value Investing 1.0. Also
2: ich, mir genau. geht das Herz auf. Ne? Also man versucht ja immer alle möglichen Anlegerfallen zu vermeiden und der Confirmation Bias ist natürlich äh, auch immer kritisch. Nichtsdestotrotz ist es natürlich schön zu erfahren, wenn man also als zweitgrößte Position Microsoft hat, obwohl man ein Tech-Idiot ist, obwohl man sich der Aktie mal ganz anders angenähert hat als du. Also ich, nur rein von der, äh, von der Cashflow und von der Dividendenseite, von der Kontinuität, der Stabilität auch der, der Earnings und dann doch am Ende äh, sieht, Mensch, der Pip Glöckner hat dieselbe in seinem High-Conviction-Portfolio. Naja, das wäre jetzt für mich kein Argument, wenn du sagst, Microsoft ist Mist, dass ich sie verkaufen würde, aber ich freue mich, dass wir uns da so
1: einig sind. Ich ist ja allgemein bekannt, dass ich die ja. Aktie sehr mag. Und jetzt, jetzt kommen wir zu einem Wert, wo man dann schon mal sagen muss, also da, da habe ich dann schon gestaunt. Also Palo Alto Networks. Erstmal sagt mir das Ding nicht so besonders viel. Dann ist die in dieser Aufstellung die Aktie, die seit der Auflegung vom 10x DNA-Fonds nicht an Wert verloren hat, sondern ja, okay, also ähm, äh, immerhin um 20% zugelegt hat in lokaler Währung, ähm, das wäre jetzt einer Euro-Entwicklung auch nicht gerade schädlich gewesen in den letzten Monaten. Ähm, aber dann, wenn man dann so ein bisschen reinguckt und das, das können wir auch mit Zahlen hier tun und zwar nicht auf der kleinen Ebene, sondern schon mal ein bisschen größer, dann sieht man 5 Milliarden US-Dollar an Umsatz äh, mit einem beeindruckenden Wachstums-Track-Record. Aber mit 5 Milliarden US-Dollar gelingt es nicht irgendwie, äh, beim beim EBITDA eine, na, okay, sie sind jetzt leicht in das Positive gerutscht, da frage ich einmal als erstes, ist es ein Versehen oder war das Absicht?
0: Ja, ich glaube, das war ein einfach Ausdruck des Operating Leverage, der sich da jetzt langsam realisiert. Ich glaube, sie haben versucht, also ich würde vielleicht da anfangen, warum performen die jetzt aus? Ich glaube, das ist relativ klar. Die waren nämlich in Zeiten, wo Wachstum sehr überbewertet war in der Vergangenheit. So, das, manche wollen das ja nicht zugeben, aber hättest du mich vor einem Jahr gefragt, hätte ich natürlich zugegeben, das ist absolute. Also absolute Topkurse kennt man nicht, weiß man nicht, aber dass sie in der Überbewertung sind, ist ja vollkommen klar. Und da hat relativ gesehen Palo Alto Networks natürlich langweilig ausgesehen mit, ich glaube, 20 Prozent Umsatzwachstum. Das Subscription Revenue wächst mit 30 Prozent schneller, muss man sagen und darauf sollte man das Augenmerk legen. Aber insgesamt, Was machen die genau? Entschuldigung, die machen ähm, Security für Data Center, also für, für sagen, die großen Rechenzentren der Unternehmen, also teilweise auch für, sagen, für Firmen, aber sagen, das Hauptgeschäft ist, die, die großen Rechenzentren äh, sicher zu machen und Firmennetzwerke ähm, abzusichern, äh, teils Hardware, teils Software. Ähm, mit 20 Prozent Wachstum äh, und so an der Grenze der Profitabilität war das natürlich viel zu langweilig in den letzten zwei Jahren. Da hat man sich äh, auf die spannenderen äh, Softwarewerte konzentriert. Und jetzt haben natürlich in der letzten Zeit viele gemerkt, Moment, äh, beim Subscription Revenue, das maßgeblich ist, wachsen die ja auch 30%. Prozent. Ähm, die sind nach Gap gerade so mit 1% oder 0,9% Prozent profitabel geworden, äh, haben Break-Even nach Gap äh, letztes Quartal gehabt und auch die haben eine 36% Prozent Cash-Conversion, also ein aus Operating Cash Vorsicht bleibt 36 Prozent, damit anderthalb Milliarden im Quartal da hängen äh, als Cash. Und ähm, das, das birgt natürlich viel Sicherheit plus gutes Wachstum äh, in solchen Zeiten. Und man glaubt eben daran, dass die bei einer wirtschaftlichen Krise weniger betroffen äh, sein werden, als natürlich werden weiter Datacenter gebaut, äh, Rechenzentren gebaut. Ähm, die arm größere Konkurrenten noch mit äh, Fortinet müsste wahrscheinlich der größte sein. Ähm, die Magic Number ist 1,15, also sagen Sie, brauchen weniger als ein Jahr, um einen ähm, US-Dollar äh, Umsatz ähm, zu akquirieren, sind beim, beim Annual Recovery Review, also da steht es 5,5, äh, bald, bald 6 äh, Milliarden. Ich finde auch schön, also man sagen, für konservative äh, Menschen, die können sich sagen, daran erfreuen, dass sie auch nach jetzt Break-Even sind dann schaut man ein bisschen aus Wachstumssicht drauf, würde man eben hauptsächlich auf Subscription-Revenue-Wachstum 30% Prozent und die hohe Cash-Conversion äh, schauen, also dass dort schon ordentlich Cashflow äh, generiert wird und dass jetzt kein Hochrisiko-Wachstumswert ist. Und deswegen ist, beweist er jetzt auch eine sehr hohe relative Stärke oder sogar absolute äh, Outperformance ähm, hier, weil er eben das Beste aus zwei Welten, nämlich Technologie, Wachstum ähm, und ein hohes Maß an Sicherheit bietet oder sagen zumindest äh
1: an, an der Möglichkeit, Cash zu generieren. Dann würde ich dich jetzt bitten, Snowflake ein bisschen kürzer mhm. zu erörtern, um dann, äh, dass wir uns noch so so ein paar Minuten mit Zip-Recruiter beschäftigen können, wo die Zahlen auch noch mal ein bisschen ausführlicher vorbereitet sind. Und ähm, das ist jetzt meiner persönlichen Vorliebe geschuldet. Es tut mir für die Zuschauer leid, äh, die ja, mehr zu Snowflake zu meinen. hören wollen würden. Ja. Aber die können es ja bei Doppelgänger anhören.
0: Genau, da reden wir regelmäßig daran, äh, spätestens zu den Quartalsergebnissen. Snowflake ist eine Datenbank in der Cloud. Das heißt, wenn eine Firma Viele Daten verarbeitet, aus welchem Grund auch immer, dann macht man es natürlich auch das äh, in der Cloud. Snowflake ist das beliebteste Produkt äh, dafür. Sie sind sicherlich der riskanteste Wert in dieser Liste, ähm, haben ein sehr hohes äh, Umsatzmultiple, ich glaube immer ähm, noch über über 30 äh, Mal Sales, ähm, die die Bewertung. Die operative Marge ist noch 40 Prozent äh, negativ. der Auch hier ist aber der Cashflow äh, schon leicht positiv. Um, man wächst mit 80 Prozent noch. Im letzten Jahr ist man noch über 100 Prozent gewachsen. Das geht jetzt natürlich langsam runter. Um, man muss man jetzt schauen, wie lange sie noch da über 75 bleiben können. Natürlich wird sich das weiter absenken. Um, was man aber sieht, ist, dass es einen klaren Operating Leverage gibt. Das heißt, um, mit jedem Dollar, den sie mehr Umsatz machen, sinken relativ gesehen die die Cost of Good Souls oder Cost of Revenues ähm, und die Marketingausgaben und die Research and Development und Gemeinkosten ähm, wachsen nicht so schnell wie der Umsatz. Der Umsatz wächst schneller als die Kosten, dadurch verbessert sich die operative Marge. Wie gesagt, noch minus 40 Prozent, wird aber von Quartal zu Quartal besser generiert schon Cashflow, ist dementsprechend teuer bewertet, weil sie noch 80 Prozent wachsen. Ähm, der schönste, also der, der eine Fakt, warum ich es besonders spannend finde, ist, weil diese Revenue Expansion, von der ich gesprochen habe, ähm, ich glaube, noch 170 Prozent ist auf, äh, im, im letzten Quartal. Das heißt, das muss man sich mal vorstellen, dass jemand, der heute einen Euro ausgibt, gibt nächstes Jahr 1,70 Euro, äh, im übernächsten Jahr dann schon, das müssten ja fast 3 Euro sein, ähm, und danach 5 Euro aus. Ne? Also innerhalb von drei Jahren verfünffacht sich der Umsatz mit dem gleichen Kunden, weil Unternehmen natürlich dazu neigen, äh, wenn du einmal angefangen hast, Daten zu verarbeiten, dann gibt es immer mehr Use Cases dafür. Das sammeln sich von ganz alleine immer mehr Daten an. Ähm, und das ist, ich werde jetzt nicht sagen, eine Garantie für steigendes Revenue über die Zeit, aber dann diese Revenue Expansion auf Pro-Kunde-Basis, ähm, da gibt es kein Unternehmen, was so gut ist wie, wie Snowflake und das überzeugt mich da besonders.
2: Jetzt muss ich da aber doch nochmal noch mal kurz einhaken, ja, weil das ja eine Aktie ist, die uns als Value Investing 1.0 Jüngern äh, durchaus bekannt ist. Denn äh, niemand Geringeres als Warren Buffett ist, ist dort äh, äh, tatsächlich engagiert. Und zwar äh, seit kurz vor dem IPO zu 120 Dollar. Ähm, aktueller Kurs war zwischenzeitlich mal auf 400, aber jetzt auf 169. Ist nur eine kleine Position bei ihm. Aber man fragt sich da schon. Also ausgerechnet Buffett adelt dann eine solche Softwarefirma. Das ist schon was Besonderes. Aber wenn ich jetzt mal in die Zahlen reingucke, dann stelle ich fest, rasant steigende Umsätze und die Verluste, die nehmen aber auch zu. Ähm, was glaubst du, wann ist so dieser Punkt, äh, wann sich da auch mal das Net Income irgendwie nach oben dreht, dass das nicht so trichterförmig weiter auseinander geht? Äh, ist das schon was, wo man sagen kann, das ist jetzt in ein oder zwei Jahren oder ähm, ist das so wie bei Delivery Hero, so ein bisschen so ein bisschen foggy? Oder sagst du, nee, das wird eh automatisch irgendwie passieren, wenn diese Revenue Expansion weitergeht und dir ist es egal, ob das in einem Jahr, in zwei Jahren oder in fünf Jahren ist?
0: Ja, also das ist ein berechtigter Punkt. Man muss halt sagen, relativ gesehen ähm, ver verengt sich sozusagen der Verlust. Also man könnte jetzt sagen, sie machen, äh, sagen ich würde jetzt das Gap Operating Income vielleicht nehmen oder auch das Net Income habe ich jetzt hier gerade nicht präsent. Aber das ist sagen, 208 Millionen im Minus gewesen bei rund 500 Millionen Umsatz. Ähm, Im Vorjahr waren es 200 Millionen. Also es sind jetzt nochmal 8 Millionen zusätzlicher Verlust draufgekommen die Umsatzbasis, auf der das passiert, war letztes Jahr war 272, jetzt sind es schon 500 äh, Millionen und damit ist es von relativ gesehen minus 74 Prozent operativer Marge auf nur noch minus 42 Prozent gesunken. Also diese, sagen stark negative operative Marge wird auch in einer beeindruckenden Geschwindigkeit abgebaut durch den Operating Leverage, ne, weil die Kosten nicht so schnell steigen, wie der Umsatz steigt ähm, und das kann man jetzt schauen, dauert es noch sechs Quartale, dauert es noch acht Quartale, aber ähm, wie gesagt, positiven Cashflow äh, gibt schon. Sie geben unheimlich für Optionen raus. Das ist gar keine Frage. Dadurch kommt es zu diesem zu dieser großen Abweichung zwischen Free Cashflow und äh, Net Income oder o Operating Income. Gap ist ja sozusagen da, so am nächsten an der Wahrheit dran. Ähm, von von daher ja, dass sogar Warren Buffett äh, da sich überreden hat lassen, äh, in Tech zu investieren, äh, spricht obwohl ist natürlich das Gegenteil von Value, wenn man ganz ehrlich ist. Äh, aber ich glaube auch den wird diese diese Revenue Expansion äh, fasziniert haben, weil das ich, ich will es nicht garantiert nennen, weil natürlich nichts garantiert ist in der Zukunft und an der Börse sowieso nicht, ähm, aber das ist einfach was, was man rein rechnerisch, das ist tatsächlich, das führt nämlich, ta also diese Revenue Expansion, das ist was tatsächlich zu exponentiellem Wachstum führt. Also das, was der 10 DNA fonds verspricht, was dann oft nicht eintritt, zumindest bisher nicht. Ähm, Dazu hat Snowflake wirklich die Chance, weil wenn du die Kundenanzahl um 20% Prozent jedes Quartal steigerst ähm, und dann zusätzlich jeder Kunde mehr ausgibt, das führt dann tatsächlich zu einem sogenannten Hockeystick, weil nicht nur die Kundenanzahl wächst, sondern auch die Ausgabe pro Kunde und nur so kann man überlinear wachsen und das ist dann tatsächlich exponentielles Wachstum, wenn es weiter klappt. Ähm, das muss man sehen.
1: Ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass Buffett diese Firma nicht entdeckt hat, sondern dass es eher genau. ähm, Dotcoms, Ted Welcher äh, gewesen sind. Wo, wo Buffett dann wahrscheinlich bei, einer, bei, bei seiner siebten Cherry Coke an dem Tag gesagt hat, na gut, dann ähm, mach das eben mal. Äh, das ist dann wahrscheinlich irgendwie zwei Dividenden von Coke, zwei Quartalsdividenden von Coke und die kann er, die kann er dann mal riskieren. Was klingelt denn eigentlich diesmal, Pip? Ähm, was klingelt denn diesmal? Wir haben eine sensationelle Folge äh, mit 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 Real-Life-Unterbrechungen und Real-Life ähm, und mit einem mit Kurs-Umsatz-Verhältnis was jetzt nach Snowflake und Crowdstrike einfach viel, viel attraktiver, beruhigender ist. Die machen sogar offensichtlich Gewinne und sind in einer Branche tätig, die extrem wichtig ist. Zip Recruiter, mir mal aufgefallen, durch sensationelle Podcast-Werbung bei Reed Hoffman. Mhm. Und ähm, aber die machen nicht nur sensationelle Werbung, sondern die machen in deinen Augen auch ein sensationelles Geschäft.
0: Genau. ZipRecruiter ist einfach gesagt ein Marktplatz für Arbeitskräfte, nicht nur hochqualifizierte, sagen die, die breite Be Bevölkerung. Wir haben Fach. Kräftemangel in allen Bereichen, vom äh, Lageristen, Lageristin, äh, Truck-Fahrer, natürlich aber auch hochspezialisierte Berufe. Ähm, davon hat ZipRecruiter während Corona von dem großen Rehiring sehr stark profitiert. Ähm, die sind viel fairer bewertet als Software, weil ähm, man muss sagen, die haben eigentlich eine genauso gute Rohmarge wie Software, also weit über 80 Prozent, äh, die sie vom Umsatz einbehalten äh, tatsächlich. Aber weil es eben nicht dieses Subscription Revenue, das dann mit einer gewissen Regelmäßigkeit reinkommt, ist, sondern weil die die Gelder schon jedes Jahr wieder von Kunden neu eingeworben werden müssen über Salesaktivitäten, gibt man den Marktplätzen nicht so hohe Multiples wie im Softwarebereich üblich sind. Ähm, für, für mich ist es aber trotzdem sagen wir, fast jetzt in Deep-Value-Territory, würde wahrscheinlich Casey Wood sagen. Ähm, wir sprechen hier von der Bewertung, also um die zwei Milliarden. Das entspricht dreimal dem der Rohmarge und zwölfmal dem free Cashflow. Sie wachsen immer noch 30 Prozent, äh, einem trotzdem sehr geänderten Umfeld. Ne? Also wir haben jetzt... Natürlich hat sich der Jobpakt etwas entspannt in den USA. Ähm, trotzdem haben sie noch 30% Wachstum gegenüber dem Vorjahr. Sie haben auch noch Quartal-zu-Quartal-Wachstum. Also sie ist noch nicht über die Kuppe oder es, ist, äh, es zeichnet sich keine Stagnation ab, wenn auch eine Verlangsamung des Umsatzwachstums. Ähm, man sieht einen guten, guten Operating Leverage. Sie haben die Kosten schon relativ gut eingebremst, während die Umsätze weiter steigen. Ähm, wie gesagt, sehr günstig bewertet ähm, und dann selbst würde sich da jetzt für dieses Jahr eine kleine Stagnation einstellen. Worauf ich bei ZipRecruiter setze, ist natürlich der langfristige Trend, die äh, Alterspyramide, die dafür sorgt. Wir haben ein Beispiel von Deutschland. Es kommen ungefähr 500.000 Menschen neu in den Arbeitsmarkt äh, jedes Jahr. Und bei 80 Millionen Bundesbürgern gehen natürlich rund eine Million Menschen aus dem Arbeitsmarkt raus. Jedes Jahr. Das ist ja vollkommen klar. Also das muss man nicht viel Mathe können, um zu wissen, da gibt es eine 500.000 Euro Lücke. Das ist in allen sagen, westlichen Demokratien eigentlich. Äh, in aber es U sind
1: nicht 500.000 Euro, sondern Menschen. Habe
0: ich Euro gesagt? Ja. Ach, lustig. Ähm, da muss ich also. Ja, da vielen, vielen Dank für den Hinweis. Ich meine natürlich äh, Euro, nein Menschen. Ähm, also da, da gibt sich eine, eine große Lücke. Ähm, das ist äh, in USA genauso äh, wie wie in Deutschland. Ähm, unterscheidet sich so ein bisschen regional, aber Letztlich hat auch die USA das Problem der Überalterung und zu wenig Nachwuchs. Und Das heißt, dieser Markt wird so viel Rückenwind haben. Es gibt andere Möglichkeiten, darauf zu setzen. Man kann auch eine Recruit, zu denen gehört Indeed und Glassdoor, zwei andere große Portale nehmen. ZipRecruiter ist das, was... Vor, bis vor kurzem noch dynam am dynamischen gewachsen ist. Jetzt ist Indeed äh, tatsächlich sogar noch ein bisschen schneller gerade wieder. Die kann man aber nicht einzeln kaufen, weil sie in der japanischen Recruit Holdings äh, sind und die die leider nicht an die Börse bringen. Ansonst und
1: die machen total nervige Werbung, um die von Sip Recruiter nochmal hervorzuheben. Diese Indeed-Werbung geht mit einem Mörder. <lacht> genau, das ist
0: die Ingrid. Äh, die ist nicht ganz so cool. Ähm, aber ja, ich finde es ein gutes Pure Play, um auf den Jobmarkt äh, zu setzen. Es ist Technologie, es ist ein Marktplatz letztlich. Ähm, sie akquirieren Kunden äh, effizienter äh, als andere, die, ähm, sie haben immer mehr Arbeitgeber auf der Plattform. Das kann zyklisch ein bisschen schwanken. Da ist eine gewisse Zyklizität drin, äh, aber der langfristige Trend, äh, die Arbeiterlosigkeit, äh, wurde vom Stepstone-Chef gerade ein Buch geschrieben, unter anderem äh, ich bin ähm, dann privat auch am Private Market äh, in ähnlichen Firmen engagiert, ähm, von daher weiß ich einfach, wie, wie dieser Markt, wie viel Rückenwind dahinter liegt, wie der wächst ähm, und das ist Meinung nach der beste Pure Play, ähm, ohne einen Holding-Abschlag darauf zu setzen, gerade deswegen. Und wie gesagt, dreimal Gross-Profit, zwölfmal Cashflow, ähm, das ist, glaube ich, mehr als fair bewertet tatsächlich.
2: Ja, und also ich muss sagen, wenn ich äh, aus äh, diesen Aktien eine auswählen müsste, Microsoft habe ich ja schon, dann wäre es sicherlich äh, die Zip Recruiter, die werde ich mir kaufen, weil ich mache das ja ganz gerne, äh, dass ich mir an schöne Momente äh, eine Erinnerung zulege und weil ich jetzt nicht so gerne Bierdeckel äh, oder Stocknägel oder sowas habe, äh, die Erinnerung an unsere schöne Runde hier wird sein, die PIP-Aktie, ich lege mir ins Venture Depot, dann eine Zip Recruiter rein. Ansonsten interessiert natürlich unsere äh, uns ganz besonders, was ihr, liebe Zuschauerinnen, Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer, denkt. Deswegen schreibt uns das doch in die Kommentare, welche von den fünf Aktien, die Pip Klöckner dem Frank Thelen für Tanix DNA ans Herz gelegt hat. Wer denn eurer Favorit und warum? Oder warum ist es vielleicht gar keine davon? Aber wir wollen ja nicht nur ein Fünferpäckchen haben, sondern wir haben noch zwei weitere Fünferpäckchen. Die werden wir jetzt ein bisschen schneller durchgehen. Ähm, Tobias, das ist bei dir auch recht einfach, weil zumindest ein paar Namen davon sehr geläufig sind und äh, Dauergäste auch in dieser Sendung sind. Und eine Aktie, die du nominierst, wurde eben Eben schon mal von Pip äh, sehr positiv erwähnt. Äh, sie ist sogar im Tenex DNA fonds Das heißt, da seid ihr euch plötzlich alle einig. Aber uns interessiert natürlich auch am Ende, was Pip zu deinem Fünferpäckchen sagt.
1: Ja, äh, ich leg mal los. Ähm, also Zip Recruiter, auf die habe ich mich gefreut, weil sie in einem Markt tätig sind, äh, der dann von einer Aktie ähm, auch noch ergänzt wird, die ich ja selber äh, vor einem äh, in einer, in einer Ten Sendung schon mal vorgestellt habe. Da sind wir, da sind wir dann also bei der, bei der bei der Paycom. Ähm, mit dabei ist auch noch Mercado Libre, äh, zusätzlich Alphabet, Amazon und Adobe. Und da vielleicht mal ganz kurz zum Ansatz, den ich in den letzten Tagen da gewählt habe. Ähm, Alphabet und Amazon waren die Aktien, die für mich gesetzt waren. Weil ich einfach gesagt habe, wenn ich ein Tech-Investment mache, dann mögen diese Titel zwar schon sehr etabliert sein, aber haben aus meiner Sicht auf Basis des vielfältigen Geschäfts und der in ihnen schlummenden Wetten oder Beteiligungen, die möglicherweise auch mal zu Geld gemacht werden, äh, so viel Wachstumspotenzial, auch wenn Amazon, was ja gerne übersehen wird, äh, im Kerngeschäft im Moment einigermaßen beeindruckend Geld einzahlt, denn da kommen ja auch noch die Werbeerlöse mit rein. Also das sieht ähm, auf der auf der klassischen Geschäftsebene bei Amazon in der Tat gar nicht gar nicht so gut aus. Aber auf der anderen Seite haben Sie es in den letzten ja Zwei Jahrzehnten immer ganz gut wieder hinbekommen, das auch zu drehen und sich dann wieder anzunähern und darauf setze ich auch dieses Mal und mit dem AWS-Geschäft hatten wir sowieso schon verschiedene Male thematisiert, deswegen also eine Amazon drin, eine Alphabet haben wir so oft hier thematisiert, da sage ich einfach gar nichts mehr zu muss aus meiner Sicht in einem Tech-Portfolio mit enthalten sein. Punkt. So, dann bin ich rangegangen und habe mal wieder so ein bisschen den Wachstumsmotor auf Guru-Fokus angeworfen, habe gesagt, was ist mindestens 5 Milliarden wert, was erfüllt die Rule of 40, also die Summe aus dreijährigen beziehungsweise fünfjährigen Umsatzwachstum und einer positiven Cashflow, ne, muss gar nicht positiv sein, aber die Summe aus der free Cashflow marge und dieses entsprechenden Wachstums, die muss eben größer 40 sein. Und dann blieben beim Vergleich aus USA, Asien und äh, Europa 399 Unternehmen übrig. Dann habe ich erstmal den ganzen asiatischen Kram rausgeschmissen und habe nur noch Japan drin behalten. Zack, waren es nur noch 210. Dann äh, den Total Revenue Growth äh, auf ein, drei und fünf Jahre auf mindestens 10 Prozent pro Jahr eingestellt. Zack, waren es noch 100. Dann müssten musste das äh, Latest äh, q Growth äh, über vier Quartale hin jeweils positiv sein. Also die mussten sich jeweils da positiv entwickeln. Und ähm, im, im Gegensatz zu der Auflistung, die wir vom PIP gerade gesehen haben, ich komme ja aus der 1-0-Ecke. Ja? Also von daher mussten sie eben auch zumindest auf der Forward-Ebene und ähm, auf der Ist-Ebene auch sowas haben, was man dann eben Gewinn nennt. Da blieben dann 30 Unternehmen übrig. Und äh, ausgewählt habe ich zunächst mal äh, diese acht. Und ähm, ASM, Evolution und Fortinet sind jeweils gegraut. Äh, bei Fortinet war es für mich so, dass ich da persönlich drin sehe, Pippa C. eben schon erwähnt, dass die eigentlich aus meiner Sicht noch 20, 30 Prozent Luft nach unten hat. Und von daher muss ja dann hier nicht stattfinden. Ähm, eine Evolution, da muss ich echt sagen, also da geht es da geht's um da geht's um äh, Casino, äh, um, um, um Online-Spiele und so weiter. Marktumfeld, Regulatorik, Wirtschaftskrise ähm, ist ja auch so ein bisschen da. Also wenn ich eine höhere Gasrechnung habe, äh, gehe ich dann noch zur Evolution und zocke da ein bisschen. Nachrichtenlage generell, Warnsignale sind ein paar da, habe ich mich nicht wohl mitgefühlt äh, deswegen flog die raus. Und eine ASM die ist nicht reingekommen weil ich nicht aufgepasst habe denn Mercado Libre äh, wäre ja eigentlich gar nicht reingeguckt weil wir ja dem Frank nichts Neues sagen Mercado Libre weiß er ja schon ähm, die fand ich aber ähm, in meiner Abwägung attraktiver als ASM weil sie auf einem auf einem Bewertungsniveau einfach angekommen ist wo sie ja also auch von meinem Hintergrund natürlich nicht nachgeschmissen ist mit einem PE Ratio aktuell von 181 aber wo man sich in der Historie umschauend ähm, einfach mal zu der Erkenntnis kommt, dass das aktuell eine relativ günstige Bewertung zu sein scheint, wobei man aber auch noch einschränken sagen muss, dass die Geschäftsmodelle in den letzten Jahren schon einigermaßen umgestellt haben. Also nicht mehr auf das pure Kaufen, also etwas in den, ins Lager nehmen und dann wieder verkaufen, sondern eben auch auf das Plattformgeschäft setzen. Und das äh, äh, führt dann mitunter dazu, dass bestimmte, bestimmte Umsätze zwar nach oben gehen, aber gar nicht so margenstark sind und dann ist eben erst die Masse macht. Aber wenn man sich mal alleine die letzten Jahre anschaut, dann ist es schon, ja, begeisternd, was die, was die in den letzten fünf Jahren da an Wachstum hingelegt haben von 2016, 844 Millionen US-Dollar auf 7,1 Milliarden gewachsen. In 2021 und auch in 22 ist es jetzt schon so, dass nach zwei vorliegenden Quartalen der Umsatz der zurückliegenden zwölf Monate bei 8,8 Milliarden US-Dollar angekommen ist. Also brutal und ähm, im Gegensatz zu dir, lieber Christian, der du ja gerne sagst, äh, wo, wo man denn jetzt einkauft, ist ja eigentlich egal, ob nun digital oder oder im Laden. Das glaube ich eben nicht. Ich glaube, ähm, dass trotz der Schwäche, die diese online Shoppingmodelle Shopping-Modelle mitunter im Moment auch haben, in der Performance, auch in der Entwicklung von bestimmten Margen, dass die diese Krise trotzdem gestärkt überstehen werden und dass andere Branchen im Einzelhandel größere Probleme haben werden. Von daher Mercado Libre, die Aktie aus dem, aus dem Südamerika-Bereich und eine Paycom wollte ich ja auch noch kurz mit erwähnt haben oder zumindest mit aufgeführt haben, Einfach weil sie in dem in dem in dem Lizenzbereich und in dem in dem ganzen Personalbereich, was eben danach kommt. Also wenn man eingestellt hat, ist ja dann auch wichtig, irgendwie sich vernünftig um das Personal kümmern zu können, sich das zu entwickeln. Dafür bietet Paycom äh, sicherlich in einem aktiven Konkurrenzumfeld äh, Lösungen an, äh, wächst. Ähm, und wenn man jetzt beispielsweise sieht, dass man äh, von äh, von Q1 22 auf Q2 einen Umsatzrückgang hatte. Habe ich auch gesehen, habe ich mal in die Vergangenheit geguckt. Passiert in dem zweiten Quartal von Paycom offensichtlich öfter und ist da nichts Ungewöhnliches. Wichtig ist, dass es im Vorjahresvergleich äh, zu einem Plus reicht. Das ist hier der Fall von 242 auf 317. Ist, glaube ich, ein ganz ordentliches Wachstum. Und äh, hier ist es eben auch so, dass ähm, dass die Kurse ein Stück weit zurückgekommen sind, nicht mehr auf dem notieren, aber unter Bewertungsgesichtspunkten, äh, das zumindest äh, so ist, dass sie in dieses Selektionsraster zunächst mal reingepasst haben und die Wachstumsprognosen äh, weiterhin positiv ausfallen und deswegen ist eine Paycom eben reingekommen und ergänzt diesen Fünferreigen, äh, der eben noch durch eine Aktie, die wir ja auch schon diverse Male hatten und die, also wann immer ich sie mir angucke, einfach nur brachial ist und wirkt. Adobe ähm, nochmal ein Stück zurückgekommen, notiert auch unter der 200-Tage-Linie ein ganzes Stück, also knappe 100 Dollar 20 Prozent ähm, und äh, im Übrigen auch knapp 50 Prozent unter dem 52 Wochen hoch. Äh, brutales Unternehmen mit einem mit äh, kurs gewinn im Moment von A36 äh, finde ich, find ich total spannend und bin jetzt äh, auf eure Einschätzung und kritischen Mozzareien gespannt.
2: Ja, ich finde das natürlich vor allem äh, spannend, wenn Pip jetzt was erzählt, insbesondere zu Amazon, weil da hast du gerade schon anklingen lassen, Pip, dass du da nicht mehr so optimistisch bist, dass du sie, glaube ich, wenn ich das richtig erinnere, gegen äh, Microsoft ausgetauscht hast bei dir.
0: Genau. Also, äh, prinzipiell wird, hätte ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich da von irgendeinem dieser Werte aktiv abraten äh, müsste, sondern es sind wirklich äh, gute Tech-Werte mit einem hohen Maß an, sagen, ja also sie sind äh, profitabel und dann man geht da nicht in den hochrisikobereich das ist sicherlich attraktiv vielleicht also Mercado libre ähm, super wachstumstitel natürlich immer hoch bewertet ich habe die tatsächlich auch gehabt vorher habe sie mit amazon zusammen verkauft weil ich mich einfach komplett vom e-commerce sektor äh, getrennt habe äh, sie sind dann auch äh, tatsächlich weiter gefallen ich wäre aber auch nicht traurig gewesen hätte ich die jetzt äh, behalten ähm, sind haben tatsächlich besser performt, als ich gedacht hätte. Äh, also Südamerika viel weniger betroffen äh, von der Wiedereröffnung äh, und leidet viel weniger unter den starken Covid-Zahlen. Ähm, von daher dann haben sie mich eher positiv überrascht sogar. Ähm, Warum ich Amazon gegen Microsoft getauscht habe, das ist hauptsächlich die E-Commerce-Schwäche. Das ist ein kurzfristiger äh, Faktor. Ähm, ich wollte den in dem Fall mal äh, traden, ähm, weil das natürlich sehr liquide Aktien sind, die man durchaus auch mal äh, traden kann, ohne da jetzt größere ähm, irgendwie Ver Verlust durch den Spread ähm, zu machen. Ähm, es zeichnet sich bei immer so ein bisschen eine Stagnation beim Subscription-Business, also immer so Prime-Up. Das hat man jetzt mit Preiserhöhungen erstmal konterkariert. Das kann man aber natürlich nicht jedes Jahr machen. Das heißt, die, die Subscriber-Zahl, würde ich sagen, hat vielleicht einen vorläufigen Höhepunkt erreicht. Jetzt kann man, wie gesagt, einmal mit Preiserhöhungen dagegen arbeiten. Aber also da zeigt, zeigt sich ein Ende an. Das Werbebusiness. Wächst langsamer, aber relativ gesehen noch deutlich schneller als das E-Commerce-Business. Das ist natürlich spannend, weil das wahrscheinlich eine über 90-prozentige Rohmarge hat, weil es so eine Art Koppelprodukt vom E-Commerce-Produkt ist. AWS ist super spannend aus Margen- und Wachstumssicht. Da bin ich sehr bullisch. Um, Und
1: Ausgliederungssicht.
0: Ähm, genau, also ne, würde man Amazon jetzt Sum of the Parts Analyse machen, äh, dann wäre die sicherlich mindestens doppelt so äh, viel wert. Ich fand kurzfristig Microsoft spannender. Es gibt sicherlich mal irgendwann ein Szenario, wo ich das auch wieder aufteilen werde auf beide. Oder ähm, Ja, also es wäre natürlich ein Traum, wenn, also würde man AWS ausgliedern, hättest du wahrscheinlich so sofort einen äh, 60, 80, wenn ich hundertprozentigen Gewinn, würde, ich denken.
1: Und wir werden es ja möglicherweise dann einfach hier besprechen, denn natürlich werden wir nicht nur einmal über diese fünf Titel, die wir hier besprechen, reden, sondern wir sind ja nicht der Meinung, dass die nur für Frank Thelen interessant wären und äh, für sein TNX-DNA-Portfolio, sondern dass die auch generell für Investoren interessante Werte darstellen würden. Ich will, mir ist noch eine Sache eingefallen übrigens bei meiner Auflistung vorhin, was ich was ich an, an Voreinstellungen gemacht habe, äh, wollte ich eigentlich auch noch erwähnen, dass eine Aktie auch noch mit drin war, die auch schon genannt war, nämlich die Microsoft-Aktie. Die ist in diesem Vergleich eben auch mit als ein Titel äh, hervorgegangen. Aber da ich wusste, dass ich Alphabet und Amazon nehme und Adobe eben dann auch schon wieder mit einigermaßen einer Big-Cap-Wirkung drin hatte, habe ich gesagt, in dem Moment, wo, wo ich diese drei Aktien liefere, wird Pip mit großer Wahrscheinlichkeit den mir bekannten Liebling Microsoft ziehen. Ähm, das hat er gemacht und wir Pip haben ein bisschen stärker auch auf, also ich ein bisschen ich ein bisschen mehr auf Big Cap gesetzt. Und der Christian, mich wundert, dass Salesforce nicht reingeschafft hat. Äh, Frage ich mich gerade, ähm, die na
2: ja, da, welchem Kriter so. Ich kann da kann ich was zu sagen okay oh, ähm, Weil äh, Tobias hatte mich ja schon anmoderiert und für mich ist das natürlich eine Geschichte, wo ich mich gar nicht wohlgefühlt habe. Also ich habe ja erst gedacht, also vielleicht melde ich mich krank. Ne? Also Es geht es hier, geht, aber ich meine, so schön Pipp mal in der Sendung zu haben, aber ich meine, also mein Thema, mein Beuteschema ist ja äh, ansonsten äh, Dividende breit diversifiziert und jetzt soll ich hier äh, High Conviction machen und dann auch noch ähm, tendenziell Tech oder High Growth lastig und da kann ich eigentlich nur sagen, naja, ich wollte es mir ganz einfach machen. Ich habe gedacht, okay, Okay. <laughs> weil ist für mich eigentlich in dem Bereich äh, erste Regel, das ist Apple, das ist Microsoft, das ist Amazon Alphabet und dann noch ein Softwarewert dazu, entweder eine Salesforce oder eine Constellation Software. Das wäre dann so meine fünfte gewesen. Aber dann habe ich mich da dran erinnert, das ganze Dingen heißt ja fünf Aktien für Frank Thelen und die sollen dann ja auch vielleicht für den Fonds in Frage kommen. Und ich möchte ehrlich gesagt nicht, dass Frank in dem Fonds äh, dann hinterher Apple, Amazon äh, und Co. die 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 Ammermanns alle hält, weil das kann ich Selber ganz gut, oder das kann ich im, äh, im Nasdaq 100 ganz gut, da möchte ich äh, ihm eigentlich nicht das, äh, äh, die, die Management-Fee für geben, sondern das war ja auch ein Thema, als er bei uns in der Sendung war, dass ich gesagt habe, mir ist das an der einen oder anderen Stelle zu mainstreamig? Da hatte er ja 10% Tesla drin, dann 10% irgendwelche Tencent und Alibaba und die Tencent, die habe ich ja sowieso nicht verstanden. Wirklich ich habe ich sie danach auch verkauft und habe mir 25% Verlust erspart. Ähm, da habe ich gesagt, nee, also das muss ein bisschen. Anders äh, dann sein. Diese großen Werte genau.
1: kann ich ihm nicht empfehlen. Und deswegen, deswegen kommt jetzt, deswegen kommt jetzt das 10x DNA Investing aus der <lacht> Rühlschen Brille. Ja aus der Friedrichstraße, hier Nein, also go. ich habe mir
2: gedacht, äh, ein Punkt bei diesem Tanix DNA war äh, Team und Talent bzw. die DNA der Firma. Äh, was macht ein Unternehmen aus? Ein Unternehmen, das auch eine Krisensituation bewältigen und in einen Vorteil drehen kann und das hat nicht zum ersten Mal für mich gerade jetzt in der Corona-Krise äh, wieder Sixt gezeigt. Nicht nur äh, ein wirklich äh, hervorragend gemanagter Generationenwechsel vom Vater rüber zu den beiden Söhnen, äh, sondern einfach in der Corona-Krise keine Dividenden gezahlt. Dann, als es plötzlich wieder möglich war, Investitionen getätigt und Marktposition richtig entschlossen ausgebaut, in Digitalisierung äh, investiert. Natürlich auch profitiert davon, dass es plötzlich eine Knappheit gab an Autos. ja. Aber du musst halt von Situationen, die das Schicksal dir hinwirft, musst du auch erstmal profitieren können. Das ist ja nicht so, dass jetzt jeder diese in Anführungszeichen, wie man das ja neuerdings nennt, Zufallsgewinne auch eingefahren hätte, sondern das haben wir auch genügend äh, die Sache nicht geschafft. Das ist mustergültig und einfach von der DNA hier. ist sixt für mich einfach ein Unternehmen, das auch von diesem disruptiven Potenzial da hineingehört. Und dann kann man halt über Bewertungen sprechen. Da müssen wir halt sagen, bewertungsmäßig, ja die Gewinne, die momentan kommen, hier so 8,95 je Aktie, ähm, das können wir natürlich nicht einfach in die Zukunft extrapolieren. Gerade wenn wir ein Rezessionsszenario haben, das kann sich auch mal durchaus halbieren. Und wenn man dann bewertungssensitiv ist, macht man es natürlich wieder Kramer und kauft die Vorzugsaktie, die immer noch ratzegünstig ist, ne? 58 Euro kostet die, während die Stammaktie 98 Euro kostet und in den letzten zwölf Monaten immerhin sind beide parallel gelaufen. Das heißt, der Discount ist noch nicht größer geworden. Ebenfalls zu diesem Thema DNA mit auch ein bisschen Blick auf den Inhalt Passt meiner Ansicht nach eine Biontech, nicht weil sie jetzt DNA-Forschung machen, aber auch hier zwei wirklich großartige Forscherpersönlichkeiten vorne dran. Eine tolle Aktionärsstruktur ähm, mit den äh, Gebrüdern Sprüngmann hinten dran, auch die das Ganze unterstützen. Einen Megaseller. Ja, der eine oder andere sagt auch hier wieder Zufallsgewinn mit äh, dem Comenati-Impfstoff, damit jetzt durchfinanziert, um die onkologischen Anwendungen zu gehen. Das wird eine lange, lange, lange Strecke, bis man da wirklich marktreife Projekte hat. Da gibt es nicht Lightspeed 2.0, sondern das sind ganz andere Verfahren. Aber Leute, wo ich sage, die haben an der Stelle, wenn ich High Conviction in einem solchen Bereich mache, mein Vertrauen. Darüber hinaus auch als Pass pro Toto, ich finde es gut, dass Frank stärker in den Biotechnologiebereich geht, glaube, dass da auch eine breite Diversifikation ist. Ich weiß nicht, ob man mit einem solchen Research-Team Biotechnologie wirklich so komplett abdecken kann. Aber ich kann jetzt ja schlecht hingehen und sagen, Frank, kauft dir doch für Biotechnologie eine HBM Healthcare oder eine BB Biotech ähm, oder äh, eine X-Life in der Schweiz. Aber das wären halt die Sachen, die mir persönlich als gemanagte Lösung mit brutal viel Know-how hintendran besser liegen würden. Tja, dann eine klassische High-Growth-Aktie, einen Fallen Angel musste ich natürlich dabei haben. Ich mag ja nach wie vor das Thema Social Media. Ich habe, glaube ich, zu Facebook und Instagram Fakes äh, eine sehr identische Meinung äh, wie Pip. Wir sind ja von Finance Forward da auch schon mal einvernommen worden, was diese ganzen Fake-Geschichten angeht. Aber ich glaube an Social Media. Ich glaube an Social Media positiv besetzt. Find Pinterest ist eine tolle Plattform, 400 Millionen aktive Nutzer, dafür eine Marktkapitalisierung irgendwie von 12 Milliarden und einen Umsatz von 2,7 Milliarden Dollar. Und da denke ich mir immer, mein Gott, da muss doch mehr rauszukriegen sein. Vielleicht keine Marge, die bei Meta von 40 Prozent, aber 10 Prozent sind vielleicht auch ein bisschen wenig. Und deswegen die Hoffnung, dass vielleicht unter Elliot, die sind ja jetzt größter Aktionär, aus dieser Plattform endlich mal was gemacht wird. Und da würde ich gerne mal einen Cut machen, weil mich interessiert natürlich da deine Meinung, Pip. Was meinst du, Pinterest? Geht da was oder läuft das so Richtung Twitter?
0: Ja, ich bin tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob immer noch, aber ich war zwischenzeitlich Pinterest tatsächlich short, einfach weil, ähm, ich würde allem beipflichten, was du soweit gesagt hast, ähm, mein Problem oder meine These war, dass es die Meinung nach meiner Meinung nach noch zu sehr am E-Commerce hängen. Und das würde natürlich heißen, dass sie kurzfristig jetzt äh, ein paar sehr schlechte Quartale haben. Sie rutschen gerade wieder in die roten Zahlen, waren mal profitabel in der Corona-Hochzeit, ähm, sind jetzt wieder deutlich in die roten Zahlen gerutscht, äh, Kosten wachsen schneller als der Umsatz gerade. Ähm, das wird sich natürlich irgendwann drehen. Ähm, und so, das große Potenzial von Pinterest ist, sie haben unheimlich viele Nutzer weltweit, die noch, deutlich unter 10 Dollar im Jahr sagen, als als Revenue pro User haben. Je mehr man daran arbeiten kann, desto besser wird es dann auch wieder auf der Ertragsseite aussehen. Von daher kann man da auf einen Turnaround spekulieren. Ich, ich glaube, der wird noch mehr als sechs Monate äh, dauern. Aber sagen, da könnten sich tatsächlich Kaufgelegenheiten in den nächsten Monaten äh, ergeben, die die sagen, dieses Jahr hätte ich sie eher nicht haben wollen. Aber dann man will den Zug ja auch nicht verpassen
2: ja ich habe ich habe sie ich habe mal irgendwann äh, diese Position vervierfacht was für mich halt so eine äh, Position die äh, so, so eine äh, Spaßposition Venture-Position ist und jetzt ist sie wieder beim äh, beim Einstand ich habe ein bisschen was rausgenommen ja und ich gucke es mir ich gucke es mir weiter an ich finde es halt einfach äh, spannend und spannend finde ich aber noch einen anderen Bereich und äh, da bin ich eigentlich ein bisschen enttäuscht sowohl von Frank als auch von Tobi, als auch von dir, lieber Pip, weil wir reden hier ganz, ganz viel über Innovationen und dann reden wir über Datenbanken und über Sicherheit, das ist ja alles wichtig, und über Software. Alles toll. Aber wenn wir doch mal die ganz großen Herausforderungen bedenken in den nächsten zehn Jahren, dann ist es doch irgendwie, dass wir gucken müssen, dass wir unsere Erde bewohnbar halten und dabei äh, vielleicht auch äh, nicht unbedingt jeden Abend das Licht schon äh, ausmachen müssen und zurück in die Steinzeit kommen. Sprich, alles, was mit Energie, mit Wiederverwertung, mit Recycling zu tun hat, mit Green Technologies, das vermisse ich echt, sowohl in euren Aktienpäckchen als auch ganz besonders im Fonds von Frank Thelen. Also der hat eine Carbios drin, die wir ja auch schon mal in der tenberger sendung äh, drin hatten. Sicher ein super Projekt, aber ein richtig heißes Venture. Und ich habe mir gedacht, also ich kann nicht ein solche, eine solche Sendung machen, ohne nicht zumindest auf zwei Werte mal hinzuweisen. Ein Unternehmen davon ist so klassisch mein Beuteschema, ein Traditionsunternehmen aus Holland, Nämlich die Alberts, immerhin ein Milliardenunternehmen vom Umsatz her, rund drei Milliarden Umsatz. Eine Unternehmensgruppe, die sich auf Nischentechnologien spezialisiert hat, sehr, sehr breit inzwischen aufgestellt ist, Unter irgendwann mal angefangen hat mit Aluminiumprofilen, inzwischen aber insbesondere grüne Immobilientechnologien, grünes Wohnen. Also, den dann das Sustainable Living als Schwerpunkt hat und da geht's dann insbesondere um solche Heizungssysteme oder Kältesysteme, wie man also Wasserflüsse effizient organisiert. Da geht es um Thermostate, da geht es um Schlammabscheide, um Leitungen auch wieder freizuhalten. Da sind aber auch Oberflächentechnologien mit dabei. Da ist grüner Transport dabei. Da sind ein paar Nischentechnologien für die Halbleiterwirtschaft dabei. Und das alles unter dem Fokus Ressourcenschonung und Energie. Effizienz, Ein bisschen die Richtung eines Serial Acquirers, ähm, nur eben nicht so teuer wie beispielsweise immer noch eine Halma aus Großbritannien, wo halt ein 30-faches der Gewinne draufsteht. Dazu weiß man nicht, wie das so mit den Produktionsbedingungen in Großbritannien aussieht. Hier haben wir nur eine Bewertung von einem Kursgewinnverhältnis. gewinn von elf sicherlich ein zyklisches Geschäft, aber ein Unternehmen, was gleichzeitig mit einer sehr geringen Verschuldung natürlich auch dafür vorbereitet ist, dass es konjunkturell mal schwieriger wird und man dann wieder das machen kann, was man in den letzten Jahren sehr erfolgreich gemacht hat, nämlich immer wieder kleine Unternehmen aufzukaufen, erfolgreich zu integrieren und naja, wenn sie sich gut entwickelt haben, vielleicht auch mal zu verkaufen, denn Alberts ist nicht gänzlich passiv, kauft nicht immer nur zu, sondern macht auch mal Verkäufe. Denn irgendwie muss natürlich Cashflow zustande kommen. Das geht operativ, aber auch durch gute Transaktionen. Und 30 Prozent davon werden ausgeschüttet als Dividende. 2,7 Prozent Dividendenrendite. Also auch mein Beuteschema. Leider keine ganz weiße Weste im Corona-Jahr gab es keine Dividende, allerdings wurde die anschließend als Bonus nachgezahlt. Insofern die
1: Aktionärsorientierung ist auch da. da, da, da bei dem Titel habe ich dann schon mal eine Nachfrage, weil das sieht alles total super aus. Also wenn man, ich muss jetzt eben bei den Zahlen, ich habe die ganze Zeit geguckt, wo übersehe ich denn was? Und das Einzige, was man im Grunde sieht, ist, dass der Kurs, der im Dezember 21 bei, knapp 58 Euro stand, jetzt eben auf 35 gefallen ist. Und ähm, im Gegensatz zu mir weißt du ja ganz oft, was da auf der, auf der Nachrichtenebene äh, passiert ist bei so einem Unternehmen, aber ich habe jetzt also nichts gefunden, was auf der Umsatzschiene da in irgendeiner Form was erklärt oder auf der Profitabilitätsschiene. Nein, die Umsätze, Umsätze äh, wachsen bei diesen aus.
2: Unternehmen. Also das Corona-Jahr war seit 2010 das erste Mal, dass man den Umsatz nicht gesteigert hat. Äh, man, ist, man ist profitabel, aber man darf natürlich eins nicht vergessen. Das ist Geschäft, was am Ende natürlich keine Software ist. Du kannst es nicht beliebig skalieren, indem du sagst, hey, jetzt habe ich äh, nicht nur 3000 Lizenzen, sondern ich habe noch tausend weitere Leute, die jetzt sagen, ich hätte das auch gerne, dann wenn du, die, wenn du den Vertrieb gemacht hast, hat die Software ja keine äh, Gestehungskosten mehr, sondern hier geht es einfach darum, das ist wirklich äh, Hardware, das Zeug musst du produzieren. Da ist natürlich immer eine Anfälligkeit für Lieferketten. Das sind hochkomplexe Produkte und diese Risiken, die mit Lieferketten zusammenhängen, die natürlich auch mit konjunkturellen Themen zusammenhängen, in einigen Bereichen auch mit Energiepreisen, die muss man natürlich hier in entsprechend den abzubringen und deswegen wird die Aktie ihm nicht mehr mit einem
1: kurs gewinn von 20 bewertet, sondern deutlich weniger. Genau, da waren sie in der Vergangenheit relativ selten. Also finde ich einen sehr spannenden Wert. Pip?
0: Ähm. Nee, nicht mein Markt. Äh, mir mir hat tatsächlich äh, SIX und Biontech habe ich gar nicht zu so gesagt, aber die finde ich tatsächlich auch spannend. Äh, SIX habe ich mir äh, sehr früh ähm, scho schon überlegt äh, mal. Ähm, Biontech hatte ich bis vor kurzem, äh, mal musste ich dann äh, umschichten leider. Ähm, aber die beiden mag ich sehr. Ähm, von so Rohren, Dichtungen, Blechen, das ist dann tatsächlich mir ein bisschen zu langweilig. Ich verstehe aber durchaus die Faszination, die Herr Röder findet. Ja.
2: ja, diese Faszination ist natürlich auch für alles, was damit zu tun hat, dass wir irgendwie unser Energieproblem lösen und das am besten auf umweltfreundliche Art und Weise. Und da habe ich gedacht, also wenn schon der Pip dabei ist, dann muss ich ihn ja mal ein bisschen äh, triggern äh, mit der V. Ähm, die hieß früher ein bisschen anders. Die hieß früher nämlich Scanship Holdings und äh, hat als Stammgeschäft ähm, das äh, Abwasserentsorgungsgeschäft für Kreuzfahrtschiffe, also sicherlich ähm, etwas, was zunächst mal äh, von der Kundenseite her nicht unbedingt der Ausbund der Nachhaltigkeit ist, aber äh, auch dort werden die Regularien ja immer härter und äh, jetzt, wo dieses Geschäft ja, wie man dazu steht, man, äh, muss jeder selbst entscheiden, wieder angelaufen ist, heißt es natürlich auch die Nachfrage nach diesen Entsorgungsleistungen, die nimmt weiter zu. Man arbeitet da für alle wichtigen äh, Reedereien, hat einen Marktanteil von über 35%, Prozent, wenn es eben darum geht, das, was an Bord so an Abwasser anfällt, auch an Bord wieder entsprechend aufzubereiten, weil das ist ja das Entscheidende. Man kann das nicht einfach auf hoher See dann äh, verklappen, wie man das früher gemacht hat und die äh, äh, Themen, äh, die Regularien dort werden auch immer härter. Ich bin vor Jahren mal über das Unternehmen schon gestolpert, äh, als ich noch begeisterter Kreuzfahrer war vor äh, Corona und äh, habe tatsächlich mal an, an einer Bordpräsentation da teilgenommen, wo der Name dann fiel, weil ich mich immer dafür interessiert habe, wie läuft eigentlich diese schwimmende Stadt wirklich aus. Aber das ist natürlich Know-how, was man auch landseitig irgendwie nutzen kann, Wasserreinhaltung. Allerdings war Ihnen das ein bisschen zu wenig. Deswegen haben Sie sich vor zwei Jahren ein französisches Unternehmen zugelegt, Etia Technologies, das im Bereich der Biomasse zu Gasverarbeitung äh, tätig ist. Es ist eine ähm, bekannte Technologie, die nennt sich Pyrolyse, also ein thermodynamisches Verfahren, wo also Biomasse, aber auch Kunststoffe am Ende zu Bio- logischem äh, Kohlen, äh, äh, biologischem Erdgas äh, äh, umgewandelt werden, äh, was natürlich eine großartige Idee ist. Problem an dieser ganzen Geschichte, die Pyrolyse ist jetzt nichts Super Neues, sondern äh, das Verfahren existiert und äh, es wurde leider in den vergangenen Jahren, man kann fast sagen Jahrzehnten, nicht wirklich erfolgreich kommerzialisiert. Und jetzt hat natürlich, wow, die das Narrativ, dass Sie sagen, naja, es ist alles in der Vergangenheit nicht so gelaufen, weil eben das konventionelle Erdgas zu billig war. Aber jetzt, wo wir plötzlich ein Problem mit der Gasversorgung haben, ist das ja doppelt interessant, weil es nicht nur umweltfreundlich ist, sondern weil es auch viel günstiger sein kann. Das ist das Narrativ, auf dem man jetzt entsprechend aufbaut und wo man jetzt etwas ausrollen muss. Ich finde die Vision großartig. Ich finde es großartig, dass das Unternehmen, bereits jetzt aus dem klassischen Kreuzfahrtgeschäft Umsätze erzielt. Es ist eigentlich kein Unternehmen, wo ich sage, hey, das muss jetzt ins Portfolio, lieber Frank, auch bei mir nicht, sondern das ist ein Unternehmen, wo ich mir wünschen würde, hey, wie sieht's denn da aus mit Research und wo man einfach mal schauen muss, wie es sich denn weiterentwickelt, wie man es umsetzen kann. Denn bei diesem Unternehmen gibt es neben der großartigen Vision neben der Technologie auch eine ganze Reihe von Red Flags und eine dieser Red Flags ist, man hat aus einem relativ kleinen Unternehmen, aktuell Marktkapitalisierung umgerechnet, knapp 300 Millionen Euro, schon ein Spin-off gemacht, das nochmal separat an die Börse geführt und in diesem neuen Pyrolyse-Geschäft ist der Großteil des Auftragsbestands mit dieser Tochtergesellschaft, an der man noch 30 Prozent hält und an der der Großaktionär von Wow, ein Vermögensverwalter, auch wiederum maßgeblich beteiligt ist. Da ist immer so ein bisschen Angst da. Bastelt man sich da selber die Umsätze, die da gerade als Rekorde gemeldet werden? Oder ist es wirklich nur, um etwas in Gang zu setzen? Also absolut kein Unternehmen für die Empfehlungsliste, sondern das ist etwas für die Watchlist, wo ich auch mir wünschen würde, dass wir solche Projekte zusammen dann verfolgen und immer mal wieder diskutieren, wie es dabei weitergeht, weil das Grundthema fasziniert mich. Ich will halt wissen, ist es kommerzialisierbar und ist es wirklich eine Art von Public Venture Capital?
1: Ja, und das werden wir ja in den nächsten Sendungen dann auch tun. Es wird aber an dieser Stelle zunächst mal Zeit, vier Menschen zu grüßen und zwar auch für euch in den Kommentaren. Denn Sebastian, der sich normalerweise um das Thema Echtgeld TV kümmert und unser Schnittkollege Karl machen im Moment beide Urlaub. Das heißt, in Vertretung sind dieses Mal Evelin und Roman in Charge. Und die haben gleich bei dieser Urlaubsvertretung das sensationelle Vergnügen, sich mit einer 100-Minuten-Sendung und mit einem 100-Minuten-Podcast auseinanderzusetzen. Und an der Stelle können sie dann eben auch von euch einfach mal willkommen geheißen werden, so genauso wie wir das an dieser Stelle tun. Wir machen aber trotzdem noch mal weiter mit der Reminiszenz auf ich sage Wow, ja. ja wow. Ich das ja, Wow aus. Ja,
2: ja, ja. Ich habe mir extra Präsentationen angehört, wie die das, wie die das aussprechen, und das sind ja, das sind ja Norweger, wie man an der Asa erkennen kann. Ähm, ja, so wird es wohl sein.
0: Okay und dass die noch nie Cashflow gemacht haben so richtig auf längere Zeit hatte ich auch nicht abgeschreckt Nein, das du, ist, du sagst ja Venture Capital. Genau also
2: ich sag ich sag es ist es ist Venture Capital und es ist schon mal es ist schon mal ein Geschäft da es ist ein es ist ein operativer Cashflow da es hat nicht zu so Free Cashflow gereicht und ich habe ja wie gesagt also äh, diese Sache mit der Ausgründung der Tochtergesellschaft dieser V äh, Green Metals das ist für mich eine klassische äh, Red Flag insbesondere wenn man da Beziehungen auf Gesellschaft Ebene hat und Umsatzbeziehungen. Ja. Das kann man verargumentieren, dass man sagt, man will das damit in Gang bringen, Projekte auch dann externalisieren, ist alles fein, aber das muss dann irgendwann auch visibel werden. Das darf nicht in so einem äh, in sich geschlossenen Kreislauf sein.
1: Jetzt mopperst du hier Pippen ein Unternehmen an, was nie mal 66 Millionen Euro Umsatz macht. Und jetzt sehe ich hier nochmal Palo Alto Networks, ähm Okay, die sind vom Cashflow zugebenermaßen ein bisschen besser. Ähm, aber so richtig in unseren Kriterien sind sie eben auch nicht so präsent. Also finde ich schon da ganz ganz spannend. Ich muss mich nur noch mal nochmal über Palo Alto da äußern, weil ich mich da in der Vorbereitung extrem darüber gewundert habe. Bei WoW kann ich nicht wirklich was zu sagen. Ähm, weiß ich nicht. Würden mich die nächsten Sendungen wirklich interessieren, wenn wir die weiterverfolgen. <lacht> ja,
2: mich auch, mich auch und ich würde mich natürlich auch freuen, äh, ähm, Pip, äh, wenn mit deiner Erfahrung, äh, weil du ja nun auch, das Thema ESG liegt dir ja auch äh, äh, am Herzen, äh, du bist ja jetzt auch keiner, der sagt, komm, wir müssen den letzten Tropfen Öl, aus, der, äh, aus dem Boden höhlen und äh, möglichst schnell verbrennen. Wenn du Technologieunternehmen siehst, die wirklich äh, uns auch auf dieser grünen Seite weiterbringen, würde mich das natürlich extrem freuen, wenn wir die dann auch hier mal äh, bei den äh, bei den Engeln besprechen könnten.
0: Müsste ich mal schauen, äh, ob, ob ich was finde. Ähm, es ist natürlich dadurch, dass es in der Regel in den Sektor Versorgung fällt. Ähm, nicht so auf meiner Liste, aber vielleicht finde ich da noch irgendeine äh, Wachstumsperle. Äh, würde ich mal schauen. In, in zehn Jahren, wenn wir uns wieder treffen.
1: <lacht> genau. In drei Monaten, wenn wir uns wieder treffen. Dann äh, gibt es zielrichtet die nächste Ausgabe von Drei Engel für, wissen wir noch nicht. Aber vielleicht habt ihr Ideen, für wen wir die nächste Folge Drei Engel machen sollen, wenn Pip, Christian und ich uns das nächste Mal zusammensetzen, um darüber zu philosophieren, äh, welche Aktien da passen, wie sich vor allen Dingen auch die entwickelt haben, die wir hier heute vorgestellt haben. Wir drei sagen danke, sagen auch danke an Evelyn und Roman und natürlich auch abschließend an unseren Sponsor Scalable, der sich heute möglicherweise verwundert, die Augen reibt, dass 105 Minuten zusammengekommen sind. Euch wünschen wir auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Und ich habe schon so ein bisschen Angst davor, dass Sebastian wiederkommt, weil der wird uns richtig die Ohren lang ziehen für diese lange Sendung. Ähm, ist ganz gut, dass der in der Woche im Urlaub ist. Also bleibt gesund, investiert weiter und macht generell auch einfach dann damit weiter, dass ihr euch Investmentideen anschaut, gute Entscheidungen trefft und das nächste Mal natürlich wieder mit zuschaut oder zuhört, bei ECHTG.TV. Tschüss aus Berlin.